2: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, ahí leemos todos sus mensajes en ese chat que siempre es supremamente activo, y también los leemos en el 301-764-4108, vamos hasta la una de la tarde. hoy es martes 21 de noviembre y viendo Ana Cristina la portada del periódico El Tiempo que quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, aquí se las muestro la verdad es que las dos principales noticias uno dice, no sé en qué mundo estamos viviendo, violencia sexual afecta a uno de cada tres menores protegidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay activos 71.702 procesos de restablecimiento de derechos y Bogotá tiene un 22% de esos casos Imagínese, uno de cada tres niños que está bajo custodia del bienestar familiar ha sufrido de violencia sexual. Y además, otra cosa, la otra noticia que presentan es más de 5.600 niños habrían muerto en Gaza. Entonces uno, Claudia, se pregunta qué es lo que está pasando con este mundo. Cuando uno ve en la portada del periódico El Tiempo, el periódico más grande del país, pues esas dos noticias que tienen que ver con los niños que se supone son el futuro del planeta. No tengo a Ana
3: ni a Claudia. Sí, es, no tengo a nadie hoy. Aquí estamos. Ah, aquí, no, aquí estamos. Aquí como hablo y no me, no me contestan. Bueno, debe haber una y una interferencia en las ondas de las comunicaciones. Aquí estamos, Camila, le decía que súmele a esa cifra, el, una que entre, se entregaba ayer a propósito de los siete años de la firma del Acuerdo de Paz y era, una, firma, era una, una cifra sobre reclutamiento forzado de menores de edad. Han sido reclutados 500 en el último año, solamente en el último año. Entonces, realmente, ser niño, ser niña es eh, una condición de alta vulnerabilidad habilidad realmente a pesar de todos los esfuerzos que se hacen eh, para las eh, digamos garantizar los derechos de las niñas y las niñas a la hora de su aplicación pues son realmente una de las poblaciones más vulnerables si no la más y, y, y eso más las cifras que usted lee pues sí crean un panorama muy desolador
2: no, pues absolutamente desolador. Es que mire lo que, lo que dice, por eso digo, cuando uno se levanta en este país y ve la primera página del periódico, dice, ¿pero qué es lo que está pasando con los niños? Las cifras sobre los menores de edad que se pusieron sobre la mesa ayer, porque ayer eh, Ana Cristina era el Día Mundial de la Infancia, pues evidentemente son preocupantes. El ICBF está reportando que entre enero y septiembre inició 39.316 procesos de restablecimiento de derechos de niños y adolescentes vulnerados, lo que ¿Qué le esto? A que los expedientes, el número de expedientes que tiene el ICBF en sus manos en estos momentos abiertos para, la, para el restablecimiento de derechos de los menores es de 71.702 expedientes. Y de violencia sexual son 12.174, que es casi que el principal motivo y
4: que corresponde a los niños que están entre los 12 y los 18 años. Claro Camila, y aquí hay una cosa para subrayarles a los oyentes y es el subregistro, es decir, lo que usted está leyendo, lo que nos está reportando el tiempo hoy es precisamente lo que está registrado, lo que se conoce, porque sabemos que uno de los lugares donde más se vulnera eh, la vida de los niños es sus propios hogares y a veces son las mismas familias o con frecuencia son las mismas familias quienes protegen a los agresores, eh, de hecho hemos tratado en el, en el programa varios casos donde las mismas familias son los que protegen a los agresores, entonces lo que estamos viendo es un subregistro. Ahora, eh, hay otra cosa que es eh, el titular sobre los niños que están muriendo en Gaza. Los niños que están muriendo en Gaza están muriendo porque los están matando, porque están bombardeando Gaza. Y a Gaza la está bombardeando el gobierno israelí, los está eh, bombardeando eh, Benjamín Netanyahu entonces no es que se estén muriendo de enfermedades prevenibles ni lo que hablamos el otro día acá que también hay que preguntarle a, a Bienestar Familiar cómo es posible que todavía niños en Colombia se mueran de diarrea, que se mueran de infección eh, respiratoria o que se mueran de desnutrición esa no es la única pregunta que le tenemos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le estamos preguntando también por el a, a, abuso sexual, por toda esta serie de violencias, pero si pasamos al, al, a las muertes en Gaza, los niños de Gaza no se están muriendo de enfermos, los están matando, los están matando en bombardeos y ellos son protegidos por el derecho internacional humanitario, no solamente porque los derechos de los niños van primero, sino porque son población protegida, porque son civiles desarmados.
5: Pero así también como los niños y bebés que fueron asesinados por Hamas, ¿no? El 7 de octubre, que al final fue el inicio o lo que dio pie para que Netanyahu eh, utilizara esta política de acabar con Gaza. Eh, pero la noticia positiva, entre todo lo que usted menciona, Camila, es una que ya daba el presidente Joe Biden el día de ayer en medio de la cena de Acción de Gracias, de la posibilidad de una tregua entre Hamas y el gobierno de Israel. Hoy, hace cuestión de minutos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó esa información que hay una posibilidad de un cese al fuego. ¿Y cuál sería, de alguna u otra forma, esta posibilidad? Estaría ligada a, uno, la entrega de los más de 200 secuestrados que tiene jamás en su poder en territorio palestino, en la franja de Gaza, secuestrados que fueron eh, capturados el pasado 7 de octubre, por el alto al fuego y por la devolución también de algunos rehenes palestinos. ...o de algunos prisioneros eh, palestinos que están del lado de Israel. Eh, lo interesante es que en Benjamin Netanyahu dijo... ...las negociaciones están muy cerca de concretarse. Nosotros tendríamos o haríamos un alto al fuego en medio del conflicto... ...eso sí, siempre y cuando jamás se comprometa a retornar a territorio israelí... ...a las más de 200 personas que tienen secuestradas.
6: Pero déjeme, no sé Gonzalo, matizarle o preguntarle... ...porque me parece que al principio de su intervención, sumado a algunas otras suyas... Usted nos hace ver como si esto fuera pues un conflicto entre iguales a campo abierto, en el que en una trinchera a la izquierda hay un ejército poderoso y en una trinchera a la derecha hay un ejército poderoso. Y esto no es una lucha entre iguales, digamos. La, la desigualdad es manifiesta eh, de, de poderío, de artillería, eh, del contexto en el que hay, de cómo vive la población de Gaza. Entonces, un poco hacerlo bueno. A, ha habido excesos de un lado, pero también hay excesos de otro. Obviamente no va informando con el día a día y la foto va cambiando, pero a la información de hoy, al momento de hoy, la disparidad de, de, de brutalidad y de poder es brutal, digamos, la, la, la respuesta entre comillas legítima que puede tener un Estado atacado, pero excedió hace muchísimo tiempo, hace muchos muertos, lo que un Estado podría hacer, digamos, yo no sé si todavía podemos hablar de que Israel tiene que responder eh, eh, a, al ataque inicial, pues yo creo que el exceso de fuerzas es manifiestamente abrumador.
2: Pues 5.600 niños han muerto, han muerto en la franja de Gaza, por eso es que le digo es, uno se despierta, la respuesta, abre ¿no? el periódico y ve, en la, o sea, yo no sé cuánta gente reciba el periódico físico sí. hoy en día en su casa, pero digamos que todavía estamos en la época en que, por ejemplo, yo recibimos el periódico físico, que se lo meten por debajo de la puerta, y usted Camila. coge la portada y ve, uno, el tema de que uno de cada tres niños en el ICBF sufren de algún tipo de violencia sexual, y dos, que cinco mil seiscientos niños, cinco mil seiscientos han fallecido
4: en esta guerra que de verdad el mundo entero ya está pidiendo que paren a Cristina. Sí, eh, camila una pequeña anotación sobre lo de recibir el periódico en papel eh, por ejemplo en, en las regiones hay periódicos uno puede ser suscriptor pero solamente los domingos nos llega en papel eh, porque pues este es la, por ejemplo el, el espectador solamente llega los los fines de semana en papel el resto es en papel en, en eh, pues en, 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 en redes pues que lo podemos que lo podemos leer los suscriptores pero mire con respecto a lo que usted está comentando eh, que es un horror por donde por donde se mire y además pues tenemos que hacerle muchas preguntas a a la Dirección de, de Bienestar Familiar, que esto siempre es como un cargo que se da por... De digamos que es como un cargo burocrático cuando es uno de los cargos más importantes de un país volviendo al tema de Gaza hay dos cosas eh, para responderle a Gonzalo ahí se violaron, por supuesto que un país tiene que defenderse Israel tenía que defenderse de Hamas pero se violaron dos, dos eh, pre presupuestos, dos principios básicos del derecho internacional humanitario uno es el principio de proporcionalidad y el segundo el principio de distinción que distingue entre combatientes y entre población civil, esas son las dos primeras cosas ahora usted no puede comparar a jamás con el ejército israelí, que es un ejército de un o sea, Usted no puede comparar un ejército legal, un ejército que pertenece a un gobierno que ha sido elegido con jamás, que son unos terroristas. Usted no puede compararlos. El daño que hace un ejército porque, que ha sido, eh, que lo maneja un dirigente que ha sido elegido, que ha sido eh, elegido por la gente, no es lo mismo. La responsabilidad es distinta. Porque unos son terroristas, jamás son terroristas. El ejército de Israel es un un ejército que le responde a un gobierno y es un ejército constituido legal. Entonces usted no puede hacer la comparación, es completamente pero, desproporcionado comparar unos terroristas de jamás con el ejército de Israel, que debería tener y debería estar completamente ajustado a los principios de proporcionalidad y respetar el, el, el principio de distinción. Los de jamás son de, terroristas y por supuesto hay que combatirlos, pero no matando civiles.
5: Claro, pero terroristas que estaban eh, liderando eh, en la franja de Gaza. Es que recordemos que la autoridad en la franja de Gaza no era la autoridad palestina, era jamás. Y desde el año 2005, cuando Israel se retira, jamás obtiene el poder. Entonces, sí, hay una despropor de desproporción, de eso no hay ninguna duda. Y podemos criticar mucho lo que, la, las decisiones que ha tomado Benjamín Netanyahu y cómo ha dirigido el ejército israelí. Pero recordemos que el pasado 7 de octubre ha sido el día en donde más israelíes y judíos han muerto luego de la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es, ¿y estamos seguros de que jamás no utiliza como escudos humanos a los niños? ¿A las mujeres? Seguramente que ¿A sí. los inocentes? No, seguramente ah, bueno, que entonces, sí. Perfecto. Entonces, entonces, entonces precisamente el
4: ejército de Israel, que es un ejército legal, el ejército de Israel debe actuar en consecuencia y debe actuar en tierra y debe actuar con inteligencia militar y no puede hacer bombardeos. Es decir, una inteligencia militar sirve para eso, para no hacer las cosas y... a la loca y echar bombardeos donde se sabe que hay niños.
6: Y Gonzalo, usted me está diciendo si, por ejemplo, el ELN, que es una organización terrorista, asesina y un larguísimo, etcétera se toma un municipio colombiano, un corregimiento colombiano y sabemos, el Estado colombiano sabe... Que tiene a niños, que tiene a pobladores eh, capturados Usted está hablando entonces que coja el Estado colombiano Y bombarde y borre el mapa ese corregimiento colombiano No estoy de eso no, Sebastián eh, Porque lo mismo, usted me está diciendo Claro, como hay escudos humanos, como murieron muchos judíos Pues claro, la respuesta tiene que ser borrar del mapa a los civiles Porque son escudos humanos pues yo no que... estoy
5: justificando, pero el problema es que siempre se, se mira el actuar de Israel. No, y lo siempre hemos dicho no se mira.
2: No, que, no nadie a ver, ha dicho eso, Gonzalo. O sea, lo, no, lo, lo que estamos, en, estamos diciendo es que las cifras no, son evidentes. Y decimos 5.600 niños muertos, 5.600. Es que yo creo que eso tiene que aterrar a cualquier ser humano sin importar su posición. Es una atrocidad. Es una, es una y eso una es algo que tenemos pero, que decirle al mundo que tiene que frenar.
5: Por supuesto, es una atrocidad y a Benjamín Netanyahu se le ha ido la mano. Nadie está poniendo en duda eso. El problema es que cuando se habla del conflicto en Medio Oriente, se señala a Israel por lo que está ocurriendo. No se menciona a Jordania, no, pero no se menciona Dios. a Egipto, no se menciona a, a Hamas, pero es así, es así Camila. La comparación es lo que está haciendo el ejército israelí. Oiga, pero mataron a mil personas en un solo día el, el grupo terrorista Hamas.
2: No, pero nadie está diciendo que no se mira lo que, lo que pase, lo que pasa en Medio Oriente, pero que uno venga a reclamar por qué se han muerto 5.600 niños, Gonzalo. ¿Usted sabe que son? O sea, pongámoslo en tamaño. ¿Cuánta gente cabe en el estadio del Campín, Sebastián? En 30, 30.000. 30.000, exactamente. Bien. O sea, mire, imagine, para que usted lo mire en en, en proporción, 5.600 niños. Eso tiene que ser condenable claro. en cualquier parte del mundo, sin importar cuál haya sido su, la tarde. Bueno. Además previo. está
6: el consenso mundial, Gonzalo, que en la ONU, en una reunión hace creo que 10, 15 días... Se intentó hacer una moción eh, pública sobre este tema y de los 200 y pico de países que componen la ONU, hubo como 10, 15 ausencias. 180 y pico de emociones a favor y solamente cuatro en contra. Dos islas que ni usted ni yo no sabemos el nombre y en, y en nuestra vida iremos a esas islas. Y adivinen los otros dos votos, Israel y Estados está,
5: Unidos. Está bien, y, y Sebastián, no, no, está bien. vuelvo a decir, no hay, bien, hay, una condena, hay una condena sobre lo que está haciendo Netanyahu y cómo está dirigiendo los ataques sobre la franja de Gaza. Hay una condena, sí. Pero no hay que olvidar que parte del conflicto se da porque el 7 de octubre el grupo terrorista Jamás asesinó a más de mil israelíes y secuestró y a doscientos.
2: Y lo, y lo sabemos y lo hemos dicho okay. una y mil veces desde el día uno y el mundo aceptó que Israel se defendiera. ¿Cuándo se ha dicho que no se defienda?
5: Y la pregunta, Lo que y también, la pregunta también se dice es que dice es,
2: tiene que haber un tema de proporcionalidad. Eso, o sea, que, que de Israel se puede defender, nadie ha dicho que no. Desde el momento uno, el mundo entero, bueno, algunas decepciones en, en Medio Oriente, dijeron perfectamente se pueden defender frente a este ataque. Pero es que vamos 5.600 niños. Y entonces y la, casi y la, que incluso estamos hablando de genocidio. entonces
5: la, la consulta es, ¿qué hacemos entonces? ¿Que se extienda que se extienda el, el, el conflicto por años? Entonces seguimos matando no no seguir matando, la, la, la consulta es ¿por qué damos no, no, por sentado de que No, yo no tengo un, ni idea
4: cuál será grupo. la respuesta, la pregunta no, es pero, pero Camila, si hay inteligencia militar es que es que una cosa, es que hay, hay varias maneras de actuar y Gonzalo, los aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial precisamente eso es lo grave, que es que todo lo que está pasando, echa por la borda todo lo que se aprendió en la Guerra Mundial, que fue el desastre más horrible, y que hubo una serie de acuerdos y tratados para que no se mate a la población civil, y para que haya formas de inteligencia militar, en que se sepa cómo actuar y cómo atacar a los que son los, los agresores, como en este caso, el primer agresor fue jamás, por e, poderlos atacar sin agredir a la población civil. Al para asistir, eso hay, hay formas de hacerlo. O sea, yo no soy de estratega militar, pero por supuesto para eso existe la inteligencia por, militar. Imagínense claro, si, to, pero, si pero, todo pero, se fíjese, solucionara a punto de bombardeos. pues No,
5: es que no estoy diciendo eso, pero fíjese lo que hace jamás. Debajo de un hospital, el hospital de al
6: se descubrió un arsenal de, 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 no, de... No puede meter una bomba militar. al hospital de Gonzalo, punto. Digamos, es que no ah, hay sí un no punto.
5: No, no estoy diciendo que lo No, si está, está, está diciendo porque... Vamos matiza no, todo señor, es que, que, es, estoy, que no, es que, que estoy estoy pueden, es que se puede jamás es que se puede meter debajo las cunas
6: de los niños Gonzalo no, se puede meter debajo eh, de eh, las cunas eh, de los niños eh, punto eh, usted no puede bombardear las cunas no de los niños no estoy
5: diciendo que hay que bombardear el hospital no, pues, lo me me que estoy diciendo, que sí diciendo no, lo que estoy diciendo es que el grupo jamás como grupo terrorista que ya es debajo de un hospital debajo de un hospital no se sabemos y
2: y se condena jamás como un grupo terrorista nadie está diciendo que no Claro que se condena. Lo que acá también está, obviamente, generando una conmoción en el mundo es que tengamos tantos niños muertos, perdóneme. O sea, nadie está diciendo que es que, que porque condenamos que se mueran 5.600 niños estamos diciendo que es que hay que vamos a defender a Jamás y que no hay que criticar a Jamás, Jamás. Claro que es un grupo terrorista y claro que se le ha calificado como tal y no tiene presentación ni ninguna justificación su accionar y así se dijo desde hace más de un mes. Pero ya el tema de la cantidad de niños que se están moviendo es que como le digo, estamos a punto de entrar en la calificación, que incluso algunos ya están eh, de calificándolo genocidio. de esa manera, es de verdad. genocidio, perdóneme.
5: Es, es verdad, es verdad, lo que, sí, lo que yo trato de, 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 de traer a la colación no, es, que es, que 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 de, es que eso
2: que hacer el disclaimer. Pero ese disclaimer lo hemos hecho siempre, siempre se ha hecho ese disclaimer, siempre. Bueno o sea, es que es como si uno dijera oiga, ¿por qué el, el gobierno de Benjamín Netanyahu está matando 5.600 niños entonces es como si eso inmediatamente implicara defender a Jamás no, 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 hay, no eso no implica defender a Jamás eh, implica plantear una realidad que estamos viviendo en este mundo hoy y que no debería ninguna persona en el planeta por lo menos saber que eso está sucediendo y decir oiga, esto no lo deberíamos condenar claro que debemos condenarlo por más de que jamás sean los terroristas más grandes que tenga eh, la humanidad que es, que es creo la reclamación que hay en estos momentos por eso les dije yo abrir el periódico hoy y ver las noticias sobre los niños en el mundo si sí lo deja uno pues muy desalentado de lo que está pasando en nuestro planeta pero bueno, 10 de la mañana, 51 minutos hablando de desaliento hablemos de reformas y de reformas importantes que nos afectan a todos y tiene que ver con la salud, pero a pesar de que la reforma a la salud avanza de forma lenta en el Congreso de la República, a pesar de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está convencido y el gobierno está convencido de que va a pasar en la Cámara de Representantes, ayer sucedió algo muy importante, Claudia, usted que es nuestra eh, periodista de salud en esta mesa de trabajo con la nueva EPS, que la nueva EPS es la EPS más grande del país y que tiene mitad de de, la, de las acciones son del gobierno nacional y la otra mitad son de ¿cuántas? ¿Cinco o seis cajas de
3: compensación familiar? Le digo exactamente cuáles son las cajas de compensación CAFAM con subsidio, Compensar con Fenalco Valle con Fandi, estas tienen 50% de las acciones más una acción y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tienen 50% menos una acción eh,
2: eh, Es decir, eso es lo que hace
3: que en estos momen, en estos momentos
2: pues las cajas de compensación tengan pues dominio de decisión en la junta sobre lo que pasa con la EPS, porque así quedó en, en los estatutos. Sin embargo, ayer pues se anunciaron unos cambios de tres miembros de la junta de nueva EPS, dos que le corresponden al gobierno nacional, que simplemente pues era un relevo porque el gobierno dijo, queremos tener gente de nuestra cuerda, y es normal, pues cada torero llega con su cuadrilla, pero uno que se cambió por parte de las cajas de compensación familiar, que era Enrique Vargas, era el que estaba ahí yo creo que desde hace ya varios años en la nueva EPS, y se cambió por el eh,
3: vicepresidente de Cafán, Fabio entiendo. Cardona, Fabio... subdirector de Cafán, Fabio Cardona. Eh, exacto pero bueno, Camila, déjeme déjeme le cuento fíjese que usted dice que simplemente el gobierno cambió y, y resulta que eh, pues yo no lo veo como tan simplemente porque es que los miembros que el gobierno cambió eran miembros que este de junta eran miembros que este mismo gobierno había puesto, que había puesto ahí el ahora ex ministro José Antonio Campo pues cuando estaba ocupando el cargo de ministro y los había puesto eh, en una, asam había presentado esa plancha pues para la elección de ellos en la asamblea Ordinaria y, y si bien no hay unos periodos determinados, pues realmente duraron muy poco tiempo. ¿Qué pasa? Pues que hay cambio de ministro, eh, empieza a, a decirse: bueno, la reforma a la salud no está avanzando en el Congreso pero hay otras maneras como se pueden ir gestando los cambios. Y uno de esos, eh, digamos que uno de los protagonistas de esos cambios sí o sí es la nueva EPS, que es la más grande del país. Y por lo tanto, el ministro Bonilla dice, pues vamos a cambiar a los miembros que, de la junta directiva en la nueva EPS que puso el ministro Campo. El ministro Campo había puesto a Mauricio Olivera que es eh, vicerrector de la Universidad de los Andes, a Paul Díaz, eh, que es, eh, de, de, es, es un subdirector en el Ministerio de Hacienda, a Carlos Augusto Hernández, médico de la Universidad del Valle, y al director de obstetricia de la Fundación Santa Fe, no tengo aquí el, el, el nombre de él. Estos duraron poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por el ministro de Hacienda pide una asamblea extraordinaria? Y pues está en todo su derecho, eso se puede hacer. Esa asamblea extraordinaria se llevó a cabo el día de ayer. ¿Qué pasó en esa asamblea extraordinaria que duró 20 minutos? Se presenta la nueva plancha de, para miembros de junta que quiere el, el gobierno ahora y entonces se aprueba. ¿Y quiénes entran? Pues entran el uno de los viceministros de salud, el señor Jaime Urrego, entra también el, el doctor Sastre, que es eh, médico eh, cirujano plástico oncólogo, que trabaja en la Fundación Santa Fe, es graduado de la Universidad Nacional, entra eh, la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Salud y una asesora del Ministerio de Salud. Son, estoy diciendo cuatro nombres que salen y cuatro nombres que entran para dos cargos de junta, porque son dos titulares y dos suplentes. Pero también las cajas, que son las que tienen eh, la mayoría, como ya lo expliqué, hacen el cambio de uno de sus miembros sale el doctor Enrique Vargas Lleras y entra el doctor Fabio Cardona, subdirector de CAFAM. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Qué sentido tiene? Se lo preguntó uno de nuestros colegas en la rueda de prensa que dio ayer el ministro de Salud cuando estaban hablando del caso de EPS Sanitas. Eh, le hizo esta pregunta, que no tiene que ver con EPS Sanitas, sino con el cambio de miembros de la Junta Directiva en la nueva EPS, y esto le respondió el ministro de Salud.
7: En la nueva EPS tenemos dos miembros. De cinco tenemos dos miembros. Y, y consideramos que era importante tener a una persona que tenga toda la capacidad desde el punto de vista eh, de la salud para poder adelantar eh, el, el trabajo que hay que realizar en en la nueva EPS. Eh, lo único que estamos haciendo es teniendo a personas que están comprometidas con este gobierno y que entienden perfectamente bien que hay que. cuáles son los compromisos que tenemos nosotros cuando eh, los colombianos son propietarios de la mitad menos una acción de la nueva EPS. Y por el otro lado están las cámaras, las, cámaras, la, la, las cajas de compensación que representan el 50 men menos el 1%, que además también manejan dineros para fiscales, o sea que manejan dinero de los trabajadores y de los emple y de los empleadores. Entonces, eh, me parece que, que, que eso es algo eh, importante para nosotros. Poder decir que las personas que están eh, ahí están en, en eh, línea directa con lo, el trabajo que el señor presidente nos ha encomendado.
3: Pues Camila, entonces así las cosas, la Junta Directiva, ahora ellos tienen que aceptar, no? Eh, ayer se aprobó en asamblea que ellos eh, pues entren a la Junta Directiva, pero ellos tienen que aceptar, lo cual se da por descontado, pero es un formalismo. ¿Cómo queda entonces la Junta Directiva de la nueva EPS? Fernando Jiménez Rodríguez como titular y Néstor Ricardo Rodríguez en, eh, como suplente en representación de Compensar. Noemisa ni Posada y Carlos Hugo Estrada Nieto en representación de Colsubsidio. Eh, Fabio Cardona eh, que es el que entró y Andrés López, eh, uno como titular y el otro como suplente en representación de CAFAM, esos son los tres de las cajas de compensación y los del gobierno pues están Raúl Esteban Sastres y Cifuentes y su suplente Florestela Salazar Guatibonza y Jaime Hernán Urrego Rodríguez como titular y Jenny Adriana Pereira Oviedo como suplente, estos son los del gobierno
2: ¿Por qué es importante la nueva EPS? La nueva EPS es la de EPS más grande del país, tiene 10 millones de afiliados y probablemente cualquier EPS que se liquide que vaya a ser liquidada, sus pacientes terminarán en esta nueva EPS yo le hago una pregunta Claudia el presidente de nueva EPS desde hace 14 años es José Fernando Cardona quien elige el presidente de la nueva EPS es precisamente esa junta de la que usted está hablando y nos está dando los nombres de quienes salen, quiénes entran cuáles son los que representan a qué cajas de compensación, cuáles representan al gobierno nacional, se viene según estos cambios, posiblemente el cambio de José Fernando Cardona como presidente de la nueva EPS, que es lo que ha querido pues yo creo que este gobierno y otros que siempre quieren nombrar el presidente de esa entidad, que es la que como ya había dicho, maneja 10 millones de pacientes en el país
3: Pues Camila uno pensaría que que el gobierno pues quiere tener el, el control de quien nombra ahí. Hasta ahora los gobiernos no lo han tenido porque las cajas de compensación son las que tienen la voz mayoritaria. El doctor José Fernando Cardona lleva 14 años, o sea, ha trabajado en diferentes gobiernos y ha ido recibiendo pacientes de todas las EPS que van siendo liquidadas con unos resultados eh, pues que a pesar de que hay un montón de quejas respecto a la nueva EPS y demás pues también para la cantidad de pacientes que, 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 re, que están recibiendo de sopetón pues son eh, bastante aceptables. Ahora si él estaría dispuesto a lo que se va a convertir la, a, a manejar la nueva EPS con lo que el gobierno quiere que se convierta la nueva EPS, pues es una pregunta que también hay que hacerse, y si el gobierno quisiera trabajar eh, con él, pues es lo que vamos a ver qué pasa cuando esta nueva junta empiece a, a hacer propuestas y, a, y, y pues a ver si van justamente para allá, para tratar de sacar al doctor Cardona mucho se ha dicho de que podría ser la exministra Carolina Corcho quien eh, el gobierno quisiera quiera poner ahí, o el doctor Aldo Cadena que fue secretario de Salud en el gobierno Petro eh, que, que también podría ser una ficha del gobierno, pero hasta ahora la verdad es que eso no ha llegado a la junta directiva y falta ver estos nuevos miembros si proponen ese tema o no.
2: Me escribe un oyente que la está escuchando y me dice lo siguiente, Claudia, que las cajas de compensación tienen un acuerdo corporativo de actuar en conjunto en la nueva EPS así que no es posible entender que al eh, miembro de junta que cambiaron vaya a actuar con el gobierno que lo normal es que los miembros de las juntas sean empleados de los socios que es el caso de lo de Cafam que era un poco raro que hubiera nombrado, que hubieran nombrado a Olivera el que reemplazaron es lo que me escribió un oyente que me dice que por favor eh, le transmita esa comunicación
3: no bueno que muchas gracias eh, sí uno dice pues por qué las cajas de compensación aprovecharon esta asamblea extraordinaria a la que citó el ministro de hacienda para cambiar también a uno de sus miembros, pues hay algunas versiones que indican que de alguna manera están tratando como de eh, seguirle la cuerda al gobierno, porque tienen, tendrían, esto no, no está confirmado, si son, sino que son hipótesis que surgen dentro del análisis, el miedo de que el gobierno usara o el recurso de obligar a, la, a, a capitalizar la... La nueva EPS para cambiar la relación de fuerzas, o sea, los porcentajes que tienen de manera que el gobierno quedara siendo como mayoritario. Al parecer eso no se puede hacer sin una reforma a los estatutos y demás, entonces eh, encontraron que, que esa alternativa no era viable en este momento, pero pues las cajas eh, tienen la preocupación de que el gobierno sí estaría queriendo hacer algo para que ellas no sigan teniendo como la voz cantante en los destinos de la nueva EPS.
1: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: 11 de la mañana cuatro minutos como se los anunciaba antes de la pausa ¿Quién debe responder por lo el desplome de la estructura en el autódromo de Tocancipá? ¿Qué es lo que debe suceder en esos eventos cuando tenemos una situación como la que pasó el fin de semana en donde pues, falleció la periodista deportiva Luz Piedad Euse? En estos momentos nos acompaña Carlos Vanegas, que es experto en gestión del riesgo, para hablar precisamente sobre eso. Señor Vanegas, bienvenido, mil gracias por atendernos.
8: Hola Camila, muy buenos días.
2: Bueno. Muchas cosas se han dicho sobre ese accidente en el autódromo de Tocancipá y ya sabemos que nosotros en Blue Radio pues estamos de luto precisamente por esa compañera que falleció. Se ha mencionado que ese día, señor Vanegas había ambulancias medicalizadas, que había un equipo de cuatro paramédicos, que había nueve bomberos disponibles. ¿En ese tipo de eventos eso es suficiente y lo único que, que exige la norma o qué es lo que debe... O ¿Con qué debe contar un centro como el autódromo o, como, o cualquier otro ya sea público o privado para evitar que estas cosas sucedan?
8: Eh, Camila, lo que pasa es que yo pienso que nosotros hemos eh, caído tal vez por el mismo subdesarrollo que tenemos o por la falta de control que tenemos en entender eh, los riesgos de desastres como un tema de atención de emergencia como si las emergencias eh, fueran naturales, y me perdono la expresión entre comillas natural, pero las emergencias no son naturales, las emergencias son actos que definitivamente podríamos en la gran mayoría prever. Eh, la legislación colombiana es muy buena, pero no tiene dientes. ¿Y a, a, qué, me, a qué me quiero remitir? Hay que prever el riesgo. Y prever el riesgo no es prevenir el riesgo, hay un, una dicotomía tal vez en, en temas semánticos. Prever es verlo antes de, mientras que prevenir es reducir la probabilidad de ocurrir. O sea, una cosa es anticiparse y otra cosa es intervenir para que eso no suceda. Claro, pero uno, ¿cómo mujer?
2: se puede anticipar? Lo que dicen quienes eh, pues tienen que ver con el tema de la, de la situación del Autódromo de Tocancipá es cómo se puede uno anticipar a un vendaval, a un aguacero como, que el, como el que se vivió el fin de semana en donde se llevaron techos, donde eso produjo que se cayera la pantalla y fuera lo que terminara quitándole la vida a una mujer muy joven. ¿Eso cómo se puede prever? O sea, ¿se puede claro. tener obviamente los eh, los médicos los paramédicos, las ambulancias por si algo sucede, pero frente a lo anterior ¿cómo se puede prever que eso puede suceder?
8: Claro Camila, mira el decreto 2157 del 2017 obliga a, del 20 de diciembre del 2017 obliga a que todas las entidades públicas y privadas en Colombia deben tener un plan de gestión de riesgos de esas y ese plan implica tener tres fases una fase correctiva, que es al identificar el riesgo, tener las, los debidos controles para poder saber cómo actuar y los elementos para poder actuar. Pero también una fase prospectiva, que es, eh, como lo dice la ley específicamente, y te lo quiero leer, te lo quiero leer, dice específicamente, se busca garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreta a través de acciones de prevención que impida que las personas y los bienes lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Bajo ese marco, las entidades públicas y privadas deben tener en cuenta como mínimo actividades que propendan para controlar ese tipo de cosas. Entonces, no es de suerte, y ahí pues, no podemos dejar al, a, la, a la suerte los riesgos de que, ah, no, es que sucedió. No, qué pena. El tema es que si yo voy a colocar un elemento y un elemento esté sobre una tribuna, yo debería prever los túneles de viento, los cambios de dirección del viento y todo lo demás que los profesionales de las vallas conocen perfectamente en términos de calcular las resistencias de material. Pero más allá del profesional de las vallas, es quien, del dueño del establecimiento y tiene a su cargo tener el plan de gestión de riesgos de desastres de entidades públicas y privadas que está establecido en la ley, que no es un plan de emergencias, Camila. Es identificar el riesgo, tener los controles suficientes, eh, normatizados y, y dimensionados para poder responder, no, no después de la emergencia, porque después es, es ir a contar los muertos, y, y dolorosamente Lupi eh, es... Un caso de muchos miles que podrían suceder o han sucedido ya por falta de previsión del riesgo. Entonces, los vientos cambian. las Claro, hay avenidas torrenciales, hay, hay vientos huracanados, hay muchas condiciones ambientales que Señor nadie Vanegas. podría prever.
4: Sí, señor Banegas, sí. entiendo eso que usted eh, nos está diciendo, pero por ejemplo en los edificios hay algo muy famoso que son los retiros de las quebradas cierto. dice, no sí, se sí. puede construir un edificio si no tiene tantos metros de retiro, y eso sí, es claro. eh, inamovible, y, y hay una interventoría y hay una cantidad de gente que mire que eso no pueda suceder y le quiero preguntar en escenarios deportivos si hay normas de retiro de ciertos y, pues se lo pregunto desde la total ignorancia hay normas de retiro de ciertos dispositivos que en, en ciertas circunstancias pueden ser peligrosos para, para la gente porque estas grandes pantallas pues están en todos lados.
8: Claro, es que la misma norma 2157 habla sobre en, en casos específicos quiénes deben tener esos planes de gestión de riesgos. Entonces, en ese plan de gestión de riesgos dice por en, en términos específicos dice así, eh, todo, todo lugar que genere aglomeraciones entendidas como congregación planteada por un número plural de personas, reunidas en un lugar con la capacidad de infraestructura para ese fin y con el objetivo de participar en actividades reguladas con un propósito debe tener ese plan de gestión de riesgos y tener adecuaciones mínimas, básicas que están dadas en las normas es que las normas constructivas, las normas eh, del National Fire Protection Association de los Estados Unidos NFPa hay muchísimas normas que, que existen que no son normas legales me entienden sino normas técnicas que cuando yo tengo un una construcción un centro comercial o un proyecto de infraestructura como una concesión vial o tengo un, un movimientos de tierra de más de x cantidad de metros cúbicos o voy a hacer graderías, o voy a hacer cualquier cosa, yo tengo que no solamente pegarme de lo que dice la ley, sino que estoy obligado a conocer las normas o, con, o, o relaciones del la, de la sistema sismo resistente por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay una norma que es la norma colombiana de construcción sismoresistente, la NSR-10, y esas normas hablan sobre sismoresistencia, que eso lo aprendimos después del terremoto del eje cafetero. Eh, pero esa norma existía antes, o sea, aquí suceden los desastres y después vamos por la norma.
9: Sí, señor Ahora, Manigas. tenemos
8: la norma y no hacemos el ejercicio juicioso porque, entre otros, si me perdonen, esa norma no tiene dientes, esa norma pone a que cada entidad le lleve, si quiere, eh, el escrito a la autoridad de gestión de riesgos de desastres de la localidad para armonizar mi gestión de riesgos con la de la localidad. Pero eso no es suficiente.
9: Sí, señor Manegas, las autoridades cerraron ayer el autódromo de Tocancipá por tres días y están investigando si esto se trató de un homicidio culposo y dice la alcaldesa que no había autorización de instalar esta infraestructura de la pantalla LED en el autódromo. La verdad es que estas pantallas son cada vez más populares, estas pantallas se arman como con módulos, usted llama y dice que quiere una pantalla de cinco metros por seis metros y básicamente usted llama a una empresa organizadora de eventos y dice, claro que sí, le lleva la pantalla, le lleva los módulos y usted la arma, cada vez que uno alquila una de estas pantallas debería pedir una autorización y en teoría a quién se le debe pedir.
8: Claro, la, el, la norma dice claramente que cada vez que, que yo como entidad pública o privada debo monitorear los cambios de las condiciones de riesgo y no solamente de las condiciones de riesgo, sino de los controles al riesgo que yo tengo. En ese en ese entendido, yo como responsable de esa entidad pública o privada, llámese cómo se llame en este caso, imagino que debe ser el autódromo, debería siempre estar, a pesar de que se lo alquile a un tercero para que haga un, un, un evento, yo soy el dueño y el responsable de ese predio. Y cada vez que llega un tercero a, a alquilar mi predio, debe pegarse a lo que yo como dueño del, del predio eh, tengo que responder ante las autoridades entonces aquí no se exime ninguno de la responsabilidad y cuando hablamos de responsabilidad pues yo no soy abogado, eh, experto en derecho penal ni mucho menos, pero la responsabilidad penal se causa por culpa o por dolo en este caso la culpa es por haber sido negligentes se presumiría de una culpa por haber sido negligente frente a tener las condiciones de previsión del riesgo y poder entender que la fase correctiva o la fase prospectiva que les acabo de leer en la norma eh, no se corrió adecuadamente o sea, no se fijó adecuadamente además para eso tiene que haber una, y, y eso lo dice también la norma, una protección financiera que en este caso son los seguros, pero no hay seguro que pague una vía, no hay, no hay seguro que, que devuelva una madre a sus hijos. No hay seguro eh, que... Entonces, aquí no podríamos estar siguiendo, pensando en que los seguros son los que cubren todo. Las compañías de seguros pagan los daños, pero hay daños que son irreparables y que deberían siempre no ocurrir en el caso de, en este caso específico, haber sido previsivos frente a esa situación.
2: Pues es don Carlos Venegas, experto en gestión del riesgo, precisamente hablando sobre esa tragedia que se vivió el fin de semana en el autódromo de Tocancipá, que se llevó una compañera nuestra y que como menciona, pues esto debe preverse, no solo, debe, no, no solo se deben tener las soluciones cuando ya viene la tragedia, sino que se debe prever y tener las condiciones para poder prever este tipo de casos. Señor Venegas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: No, ni más faltaría, Camila, con mucho
2: gusto. Un saludo especial, 11 de la mañana, 16 minutos, Lucas. Sabemos algo de las exequias eh, de Lupe, de la organización que se va a hacer para despedir a, ella, a pues a esta compañera nuestra, que todo aquel que la conoció en los pasillos de Blue Radio no tiene cosas distintas a decir pues de que era una mujer muy alegre, que supremamente comprometida con su trabajo, pero además supremamente familiar y con tres niñas, si no me equivoco.
9: Sí, señora, tres niñas, Daniela, María José y Martina. María José estaba junto a ella en el momento del accidente, nos contaba ayer nuestro compañero Ricardo Soler, que por fortuna pues en medio de todo ella está bien, tuvo algunas heridas menores, las exequias Camila serán hoy en el, en el cementerio Jardines de Paz, a partir de la una de la tarde para quienes la quieran acompañar y yo sí quiero decirle que a mí me tiene absolutamente conmovido y devastado esta historia no compartí mucho con ella pero los fines de semana cuando hacemos el resumen de noticias, cuando hacía parte del servicio informativo, ella siempre estaba aquí con una sonrisa, con una chispa impresionante así que a mí, la verdad sí me parece Terrible esto y como decía Ricardo ayer, pues es impresionante. Como desafortunadamente estaba en el momento preciso y en el sitio preciso, una ironía de la vida en su lugar feliz, además.
2: Como dice Juanes, la vida es un ratico.
1: Estás escuchando Blue Radio y
2: BlueRadio.com. El entretenimiento es uno de los elementos que, pues yo sé que no podemos decir que jalona la economía, pero Sebastián, un, el entretenimiento es uno de los que no ha decrecido.
6: Exactamente. En el, el reporte de la semana pasada de caída del PIB, Camila, el tercer trimestre, solamente 12, eh, dos de los doce rubros que reporta el DANE cuentan que siguen en semáforo verde. Uno es el entretenimiento, que acá lo hablamos. Concierto que se anuncia, concierto que se esfuma en una hora y parece que todavía queda... Muchas ganas y mucho ahorro, sobre todo en las familias colombianas muy dispuestos a gastar plata en entretenimiento, en cultura, en conciertos, en viajes, etc.
2: Después de la pandemia nos dimos cuenta que la vida es un ratico. Entonces sí. dijimos mejor vivamos, vamos a conciertos, vamos a teatro, vamos a cine, viajemos. Sabemos que el bolsillo está apretado, pero para eso es que la gente está
6: ahorrando. Sí, en Colombia al menos ese sector sigue muy activo, pero bueno, es un sector que depende 100% de Camila, el consumo y en épocas de inflación pues el consumo como estamos viendo, cada mes cuesta más y la tarjeta de crédito aprieta más entonces pues yo no sé si en un año los colombianos seguirán tan activos con los conciertos pero veremos.
2: Una de las cosas que ha venido pasando con la economía en Colombia tiene que ver con la reforma tributaria y es que se adjudica o por lo menos quienes estuvieron en desacuerdo con la reforma tributaria del año pasado la primera gran reforma que logró pasar el gobierno del presidente Gustavo Petro es que puede que esa reforma tributaria haya sido pues eh, mucho más lesiva con la economía de lo que se imaginó en un principio y de hecho la Corte Constitucional la semana pasada tumbó uno de los artículos más importantes de esa reforma que le recortó entonces el presupuesto al gobierno nacional en 5 billones de pesos, de lo que hablamos sí. mucho que fue el tema de las regalías
6: Sí, es un debate muy intenso que se dio entre economistas y juristas sobre si las empresas mineras y también las petroleras podían o no descontar de su pago de renta pues el aporte que le hacen por obligación de las regalías a la nación, digamos que la Corte le dio la nación a los demandantes eso, Camila, es un golpe muy duro para la, la reforma tributaria y se suma a dos artículos más que yo le he contado que la Corte también declaró inexequibles de la reforma tributaria. Uno, el tema del ICETEX que obligaba a las universidades a, a pagar unas cuotas, una parte de la tasa de interés de los estudiantes y la otra del régimen de zonas francas. En total, eh, más o menos son siete billones los que dejaría de percibir el gobierno por estas, estas tres no's de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional.
2: La cabeza de esta reforma tributaria es el profesor José Antonio Campo, pero además exministro de Hacienda y quien estuvo liderando todo este trámite, que fue pues un trámite exitoso en el Congreso de la República y quizá la primera reforma social importante que logró aprobar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso, profesor Campo, me place saludarlo hasta ahora. Bienvenido.
10: Muchas gracias Camila, encantado de estar con ustedes
2: Me estaban diciendo en producción que usted eh, no había logrado acomodarse bien en la cámara Y yo lo veo perfectamente acomodado Se ve divinamente a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo
10: okay. Okay, menos mal, menos sí.
0: mal que usted sí me ve bien.
2: Sí, se ve, se ve perfecto porque me estaban diciendo que no habían podido acomodarlo bien, pero está divinamente. Profesor Ocampo, ahorita que estábamos hablando del fallo de la Corte Constitucional sobre el artículo de las regalías en la reforma tributaria, usted incluso escribió directamente en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter, un trino diciendo que no estaba de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional, que por supuesto eh, respetaba los, los poderes, pero que no eh, compartía esa decisión. Sin embargo, muchos eh, en medio de la discusión dijeron al gobierno se le advirtió que esto iba a pasar, que esto en la Corte Constitucional se iba a caer. ¿Usted de verdad consideraba que la Corte no iba a tumbar ese artículo y que iban a poder pasarlo en la reforma tributaria?
10: Eh, bueno, eh, ahorita hablamos de, de cuánta plata se perdió, porque creo que los 7 billones que ustedes están mencionando es, eh, exageran el efecto de las decisiones de la Corte. Por ejemplo, esta vale, según lo que yo sé, un poco menos de eh, alrededor de 3 billones, incluso con una tendencia eh, a la baja. Pero bueno, pero sobre ese artículo, en efecto, yo incluso lo defendí ya como exministro allá en la Corte Constitucional, y creo que ese artículo era perfectamente... ...compatible con la legislación vigente. O sea, lo que nosotros argumentamos, eh, como lo dije yo en la Corte... Eh, ...es que las regalías eh, son la participación de la Nación en las utilidades de la empresa... ...porque eso, es, en cierto sentido es la sociedad público-privada, eh, cualquier explotación minera... ...porque el recurso natural es del Estado. Eh, por lo tanto, digamos, las regalías son en cierto sentido la parte del Estado en las utilidades de la empresa. Entonces, eh, eh, por eso decía en, mi, en en mi mensaje que eso era más como un dividendo, los dividendos no se deducen del impuesto de renta. Pues en fin, ya yo como dije respeto, pero no comparto la decisión
9: de la corte.
3: Exacto, ex ministro Ocampo, eh, ya sabemos que no hay acuerdo y pues ya llorar sobre la leche derramada pues no tiene mucho sentido, por eso yo lo que quiero preguntarle ya que el, la primera reacción del presidente Petro fue pues habrá que recortar esto del, del presupuesto en, en proyectos y demás le, lo que quiero preguntarle es, ¿de dónde ve usted que conoce muy bien el presupuesto que se podría recortar? ¿Qué tipo de, de proyectos puntuales cree usted que tendrían que aplazarse o cancelarse?
10: Bueno, eh, habrá que ver para comenzar eh, cuál es el aumento del gasto de funcionamiento. Por ejemplo, cuál es el aumento de, de los salarios de empleados públicos eh, para el año entrante, ¿no? Que es un tema que es el que, de alguna manera, es el que más pesa en el presupuesto. En la parte de inversión, pues habrá que ver qué proyectos se, eh, se pueden recortar. Yo, ciertamente, eh, no recortaría los que pueden tener un impacto significativo sobre la, la actividad económica. Por ejemplo, todos los programas de vivienda social, digamos, que son absolutamente esenciales para la reactivación, incluso los de infraestructura, eh, que, digamos, eh, que también tienen un, un impacto eh, importante sobre la actividad económica, ¿no? Eh, el caso de la salud es cada vez más complicado porque, además, hay todavía muchas discrepancias de opinión sobre cuántos son los recursos adicionales que se requieren. Entonces, ver, este año se ve, eh, no tiene un problema significativo, pero la discusión es si el año entrante lo tiene. En fin, habrá que ver. Esa es la tarea eh, compleja y puede uno decir aburrida que le toca al Ministerio de Hacienda.
6: Exministro Campo, una crítica que recibido el gobierno en materia económica en los últimos meses es sobre pues, por un lado el marco fiscal de mediano plazo y el, y el presupuesto 2024 que el gobierno entiende y explica que va a recibir 15 billones eh, por entrada de pleitos judiciales que ganaría la DIAN. La Silla Vacía publicó un poco la, 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 la historia detrás de, de esa propuesta y lo que dice la Silla Vacía es que esa propuesta sale directamente de la DIAN, que cuando estaban haciendo pues este presupuesto, el diseño, del marco fiscal, la DIAN dice yo sé que me puedo ganar 15 billones por eh, por este motivo, por estos pleitos jurídicos pero Hacienda no estaba muy seguro o no está muy seguro y hubo una pelea ahí yo quería preguntarle si usted cree que realmente la nación puede durante los próximos años ganarse 15 billones todos los años y si usted estuvo de acuerdo en su momento con esa propuesta del director de la DIAN Luis Carlos Reyes
10: bueno, yo, yo respeto en realidad la, la opinión del director de la DIAN y, y creo que lo que ellos están estimando puede ser correcto, ¿no? La, la discusión es decir si eso es un ingreso corriente o no es ingreso corriente, que es lo que el Comité Autónomo, la regla fiscal ha, eh, ha controvertido. Pero yo creo que, si hay de, debo decir que uno de los elementos más importantes de la reforma y que estamos todavía por ver sus resultados, es la lucha contra la evasión y además pues eh, ver cómo se puede cuando hay... Investigaciones por evasión, eh, cómo se pueden llevar a acuerdos con los eh, contribuyentes. Eso es lo que pasa eh, en el mundo entero. Eh, acabamos de verlo con Shakira en España, no? Eh, digamos de cuando alguien se le encuentra que tiene una eh, un, ha evadido o eludido de impuestos, pues se eh, tiene que eh, pagar y entonces puede entrar a, a, una, eh, a una negociación con eh, y, eh, para evitar pues, un largo proceso jurídico. Eh, eso es muy parecido a lo que pasa con cuando hay controversia entre privados, ¿no? Evitar que, que la, el pleito dure mucho tiempo y que se pueda acordar a través de un mecanismo de, 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 digamos, de acuerdo. Creo que es, un, es una buena idea, como la lucha contra la evasión y la ilusión, y esperamos, pues, que simplemente yo estoy en este lado, si se me lo permite, de, del lado de la Diana
2: Claro, no, estamos del lado de la DIAN todos y que la DIAN obviamente afile los colmillos y le cobre los impuestos al que se los tiene que cobrar, pero si ¿sí se logrará a recoger semejante cantidad de dinero, doctor Ocampo, porque si se lograse recoger sí. semejante eh, cantidad de dinero, pues quiere decir que se podría aliv alivianar por otros sí. lados ciertos tributos o no.
10: Bueno, no, no lo segundo, pero sí lo primero, <ríe> porque digamos el tributo se necesita para, para financiar los programas de, del gobierno, todos los programas sociales, pero yo, es decir, yo, yo no tengo forma de, de controvertir, no tengo datos alternativos a los de la DIAN, eh, digamos, hay una cantidad de pleitos, que es lo que me dijo el director de la DIAN, hay una enorme cantidad de pleitos, entonces si se pueden eh, concertar eh, y, y llegar a acuerdos, eh, digamos, ellos estiman eso y yo tiendo a creerles que tienen la razón
11: Usted, eh, es ministro Ocampo, dijo hace algunas horas que el estancamiento de la economía era consecuencia de decisiones tomadas durante el gobierno de Iván Duque ¿No reconoce usted, doctor Ocampo, alguna responsabilidad del actual gobierno? Sobre todo, como lo consideran algunos por la incertidumbre que generan sus decisiones y anuncios permanentes
10: yo no sé quién leyó ese ese comentario es eh, lo que yo dije porque yo no dije eso eh, yo dije que el impuesto el aumento de la tasa de tributación de las empresas se había hecho en la reforma del 2021 no en la reforma del 2022 eso fue lo que yo dije ahora yo no dije que eso era la causa de la de digamos de la desaceleración de la economía eh, digamos la digamos si, si me van a, si me piden una opinión de cuál es ese, una de las causas yo diría que, que lo que sí es una causa de la eh, digamos de la desaceleración es el ajuste fiscal que ha, habido, ha tenido que hacer porque eh, este gobierno heredó un déficit fiscal y una deuda pública enormes del gobierno pasado incluyendo este eh, déficit del fondo de estabilización de precios de combustibles porque el gobierno pasado decidió no aumentar el precio de la gasolina cuando aumentaron los precios internacionales entonces ese es digamos el ajuste eh, hay que a, había que hacerlo y se está haciendo eh, y además está el ajuste monetario que fue el, el aumento de tasas de interés que autó el Banco de la República para frenar la inflación. Entonces, si usted me lo permite, esos, eh, esos elementos sí son par, eh, parte de la desaceleración económica eh, en, que está en curso, eh, pero pues no, yo no dije en ningún momento que la causa de la recesión eh, o la desaceleración económica es la reforma tributaria del gobierno. Eso nunca lo dije y quiero aquí dejarlo absolutamente claro. Eh, a, a veces le leen a uno mucho más de lo que uno dice.
3: Eh, ministro Campo, a propósito de la desaceleración, eh, hay personas versadas en los temas económicos que han dicho que la causa no es, como está diciendo el gobierno, las altas tasas de interés, sino la baja capacidad de ejecución del gobierno y los mensajes que crean incertidumbre, como lo de, lo de quitar la regla fiscal o lo de hacer exploración en Venezuela en vez de, de en Colombia. La, la pregunta para usted, pues que también es está encaminada en saber cuál es realmente esa causa Además de la que ya nos dijo, es si usted que conoció este gobierno por dentro ve que esas dos causales que mencioné se pueden solucionar en lo que queda del gobierno o si es algo a lo que la economía colombiana se va a tener que acostumbrar, digamos, esos mensajes que crean incertidumbre y esa, ese nivel de ejecución pues que no es satisfactorio para las necesidades de la economía. ¿Usted ve que es posible que este gobierno corrija eso?
10: Pues, pues eh, digamos, sí, en todos mis comentarios he dicho que, que hay... Eh, efectos internacionales que están afectando la economía eh, incluyendo esta inflación y las altas tasas de interés es un fenómeno de carácter internacional que obviamente en el caso colombiano eh, pues el, su expresión es, son las altas tasas de interés del Banco de la República no. Entonces, ese sí es un factor que, que contribuye a la desaceleración como digo, yo también he dicho que el otro factor era el ajuste económico que había que hacer precisamente por los eh, desequilibrios fiscales y el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos eh, que dio de este gobierno. Eso es un ajuste que había que hacer y que tenía que eh, reflejarse en una desaceleración de la demanda. Eh, pero bueno, eh, eso, eh, digamos, eh, eh, en esa materia, eh, eh, yo diría un tercer elemento, sí es la, la baja ejecución de, del gobierno, porque, digamos, el ajuste fiscal ha terminado siendo mucho mayor que la, que se había programado. Eh, precisamente porque el gobierno no está podiendo ejecutar, eh, le damos los programas, y algunos programas de, de, de gasto del gobierno pueden ser muy buenos para reactivación, notablemente vivienda. O sea, el, el presupuesto de vivienda de interés social se le eh, aumentó significativamente el, el monto de recursos, eh, tanto en la en la en, en adición, pues en el aumento de la eh, revisión del presupuesto que hicimos el año pasado, como en la adición presupuestal que Vicente, y yo fui el que la la presenté y ahí hay unos recursos importantes para la bien de interés social, entonces esperamos que la bien de interés social se reactive. Eh, también hay un atraso muy grande en los proyectos de infraestructura. Entonces, claro, la, la mejor ejecución del presupuesto es un factor de reactivación. Eh, que puede ser eh, muy importante.
6: Doctor Ocampo, abro acá la página digital del diario La República y lo primero que tienen encabezado es una nota que dice Colombia tiene la tasa de renta corporativa más alta de los países de la OCDE. Y pues hemos leído en los últimos días a exfuncionarios del gobierno Iván Duque y, y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, entonces usted un poco debatiendo de quién es la culpa o quién le subió más, quién le subió menos más allá de quién lo hizo, usted entiendo dice, yo no le subí, sino yo quité descuentos y José Manuel Restrepo dice, bueno, yo subí porque me tocaba, porque si no, el país explotaba más allá de quién, entre comillas, lo hizo no. Hoy en día, ¿usted cree que las empresas colombianas no pagan demasiados impuestos respecto al mundo o, o cree que a, así como estamos, pues eh, es un buen escenario?
10: No, yo, bueno, yo acepto, o sea, yo lo que dije es que esto fue causa de la reforma tributaria del 2021 y, y creo que el el ministro de Estrepo lo, lo está diciendo, eh, que la tasa del 35% es muy alta. Sí, estoy de acuerdo, es muy alta. Eso lo dije en todos los debates del presupuesto. o sea Entonces necesitamos es que haya una reactivación de otras fuentes de, de ingresos eh, para, para poder eh, pasar una... Yo dije, si, eh, cuando era ministro, pues si logramos una reactivación fuerte de la, de la tributación, eh, yo incluso presento un proyecto de ley para bajar la tasa de impuesto de la sociedad. Yo creo que ese impuesto hay que bajarlo pero obviamente hay que bajarlo dentro eh, de los... De, 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 de.
2: Profesor Ocampo, profesor... <risa> Ay, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está reconectando, porque entiendo que estamos a través de, de WhatsApp. Y usted sí sabe cuando le pasa eso, ¿no, Sebastián? Que dice reconectando, Busca porque re se nos a... fue. No, reconectando. Re
6: dice me, me pasa acá todos los días que acá la, la señal no, no entra. Sin muy embargo,
2: bien. es mejor la señal de WhatsApp, la, la señal que la señal de teléfono directamente. Y la calidad
9: cambia. Y la calidad. Es impecable, la calidad y cómo suena la voz versus el teléfono tradicional.
6: Y
2: además a uno lo ponen a calificar cuando termina la llamada de uno a Estrellita cinco estrellitas y cuántas estrellitas pone. Pero
6: Bogotá tiene zonas de guerra, ¿no? Han visto que hay en Bogotá hay tres cuadras que no existe la señal, se va y se vuelve a conectar ahí. Blue Bogotá Radio es una de ellas,
2: <ríe> <Sebastian>. Pues <ríe> sí. ya reconectamos nuevamente al profesor Ocampo. Profesor Ocampo, lo estábamos precisamente escuchando si no lo, lo perdimos en un momento dado sobre la pregunta que hacía Sebastián acerca de si no tributaban mucho las empresas en Colombia. Si comparativamente con otros eh, países no seríamos un país poco competitivo para poder hacer industria por cuenta de los altos tributos que termina pagando el empresariado en Colombia.
10: Bueno, mi, mi respuesta sí es que la tasa de tributación de las empresas es muy alta eh, eh, y, y ojalá se pueda bajar eh, en, en algún momento. Digamos, tiene que haber una compensación, tiene que haber otras fuentes de, de impuestos. Eh, eh. Entonces, eh, por ejemplo, lo, de pronto lo que necesitamos es que los dueños, los, eh, las personas de mayores ingresos que son dueños de las empresas digan que les cobremos la, eh, como personas naturales eh, y no como personas jurídicas. Yo estoy de acuerdo que hay que ver si se puede más. De hecho, en el debate del presupuesto de la reforma tributaria, en varios momentos yo dije la tasa de tributación del 35% es muy alta y ojalá se pueda bajar, pero tiene que bajarse cuando lo permitan las, las el, el, los márgenes fiscales,
12: que incluyendo la regla fiscal. Doctor Ocampo, bueno, se acerca el fin de año y ya vuelve a ponerse sobre el tapete el debate y el tema del salario mínimo el salario mínimo, y entonces comienzan a escucharse voces. Ayer escuchamos, por ejemplo, dirigentes sindicales que decían que debe ser de dos dígitos y se pone un piso del 10% y un techo del, 10, del 20%. Y los, los gremios tienen otro pensamiento totalmente distinto. Usted, como exministro de Hacienda, que conoce muy bien el tema, ¿qué consejos tiene sobre eso? ¿Cuál es su visión sobre cómo debería ser el salario mínimo del próximo año? Bueno, eh, debo
10: decir que el año pasado el aumento del 16% eh, que fue alto eh, es porque se hizo con base en la inflación de ingresos bajos eh, que era, era más del 15% entonces yo creo que esa debe ser la referencia para este año este, no sé en este momento pero esa inflación de ingresos bajos debe estar eh, por debajo del 10% entonces yo creo que esa debe ser la, la referencia eh, yo creo que una, eh, un aumento del, digamos del 10% puede ser razonable yo pues eh, habrá que ver cómo se... y ojalá se llegue a acuerdo entre las partes, como se llegó a acuerdo el año pasado. Pero digamos nuevamente, es, es el, el de ingresos bajos el que debe tenerse en cuenta como se tuvo en cuenta el año
11: pasado. Otro tema, el doctor Ocampo, que está dando de qué hablar es la propuesta del presidente Petro de hacer una alianza entre Ecopetrol y PDVSA. ¿A usted le suena la idea? ¿Cree que es un buen negocio o es un mal negocio para Colombia?
10: Bueno, yo francamente no estoy encima del tema, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es mantener la exploración eh, de petróleo y de gas en Colombia. Y en esa tarea, Ecopetrol tiene que hacer la tarea en el territorio nacional.
4: Doctor Ocampo, todo el tiempo se está hablando últimamente del grado de incertidumbre y lo que eso eh, produce en la economía. El hecho de que la Corte Constitucional no haya aprobado la revisión constitucional eh, aumenta ese grado de, de, de incertidumbre. ¿Cómo, ¿Cómo mirar esta decisión a la luz de la confianza en la economía?
10: No, yo creo que eso eh, no es eh, un motivo de incertidumbre. Más bien es, una, es un motivo de orgullo nacional de que hay equilibrio de poderes. Eh, y que es una lo que internacionalmente se ve como una virtudes de Colombia, y Colombia tiene instituciones y equilibrio de poderes y que eso hay que respetarlo, y yo lo respeto, conmigo pese a estar en desacuerdo con la decisión de la Corte, yo la respeto. Eh, 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 ahora, el digamos, la incertidumbre más bien, eh, a mi juicio, eh, que se ha generado recientemente es por, la, por las declaraciones sobre la regla fiscal. Eh, yo creo que en eso, cuando fui ministro, eh, le dije categóricamente al presidente de que, yo no presentaba ninguna de, de, eh, propuesta de cambio de la regla fiscal y creo que ha sido un error eh, porque es que Colombia tiene un nivel de endeudamiento históricamente muy alto, tiene un déficit que todavía eh, falta por reducirse. Entonces, eh, y más o menos, la reforma tributaria en gran medida se hizo para que, para combinar ajuste fiscal con aumento del gasto social. Entonces, sería, es un eh, error eh, cambiar la regla fiscal. Creo que eso es ha mi... sido un debate. Eso sí generó incertidumbre
3: you. <laughs> Exministro Campo, abrimos esta, este segmento del programa hablando del cambio de miembros de junta directiva de la nueva EPS y específicamente de los dos titulares y dos suplentes que representaban al gobierno que entiendo entraron, eh, que fue los que, usted, los que usted puso cuando usted eh, era ministro de este gobierno, por otros cuatro, dos titulares y dos suplentes que puso ahora el ministro Bonilla. ¿Usted cómo ve ese cambio, la salida, digamos, de los que usted había delegado y la entrada de otros porque a juicio del ministro de salud necesitan unos que estén muy alineados con lo que el gobierno quiere en materia de salud.
10: Bueno, yo creo que los que estaban y que yo puse estaban alineados con la con la política de salud, entonces yo no francamente no entiendo la decisión de, de cambiarlos a todos. Creo que fue un error eh, y, y bueno, pero a, a, ahí hasta ahí llega mi opinión. Creo que los que había puesto yo eran muy buenos, incluyendo el mejor funcionario del Ministerio de Hacienda en tema de salud, que era uno de esos, de esos miembros.
2: Y yo sé que usted hasta ahí llega su opinión, pero obviamente frente a lo que está sucediendo con la nueva EPS y con la reforma a la salud que está pues un poco trancada en el Congreso de la República, ¿usted cree profesor Ocampo que los cambios en la nueva EPS al final es la intención o la materialización de los cambios en el sistema de salud a pesar de que no pase la reforma en el Congreso?
10: Bueno, yo creo que la NPS no tiene un buen equilibrio, eh, por las cajas de compensación familiar, eh, familiar son mayoría y espero que sigan siendo mayoría, eh, porque ellas son eh, claves para, para cualquier eh, proyecto de salud, el actual o el futuro.
2: Pues es el profesor José Antonio Campo, que además fue ministro de Economía de nuestro país y que ahora pues lo tenemos eh, tenemos la posibilidad de consultarlo en múltiples oportunidades sobre la situación económica de Colombia y de lo que va a pasar en los próximos meses que vendrán. Profesor Campo mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
10: No, encantado, encantado de estar con ustedes y bueno, aquí estaré de nuevo cuando quiera. Muchas gracias.
2: Claro que sí, un saludo especial, 11 de la mañana, 44 minutos. José Antonio Ocampo que fue el que logró pasar esa reforma tributaria que se aprobó en el 2022 la primera gran reforma que logró pasar el presidente Gustavo Petro esa era una de las grandes reformas sociales la, la primera, después se pasó Plan Nacional de Desarrollo, fue la segunda y ahora estamos a la espera de la de salud, de la laboral, de la pensional y pues si en algún momento se presenta la de educación
6: Sí, se aprobó en diciembre Camila y si uno mira desde que se anunció esta reforma tributaria en campaña porque si sí, es verdad, si sí hay algo que ha cumplido el presidente es eso una gran reforma tributaria, pero desde ese anuncio hasta hoy la peluqueada ha sido tremenda, empezó en 50 billones acuérdense que era una reforma de 50 billones después de 25, después de unas quejas Finalmente se aprobó por 21 y más estos recortes de la Corte Constitucional, que bueno, el doctor Ocampo tendrá mejores cifras que nosotros, pero lo que dice se ha, se ha escrito en prensa es que el recorte es de entre 6 y 7 billones, entonces quedará pues finalmente en 15 16 billones.
2: 11 de la mañana, 45 minutos, y sobre las reformas, mañana es la reunión del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe y con sectores de la oposición, Lucas. Sí, señora. Esta es la reunión número que ¿cuántas veces se han reunido ya Uribe y Petro en la Casa de Nariño? Es
9: la tercera desde el 7 de agosto de 2022, la cuarta desde que Petro fue escogido presidente en junio. Entonces, la primera de estas, Camila, fue él, ya le confirmó... Pero cuatro son bastantes, sí, en sí. un
2: año y medio, me parece, Claudia, cuatro pasa, reuniones La última entre...
9: fue en febrero. La última
2: fue en febrero de este de año. este
9: año, tenemos un, un rato largo sin este tipo de reuniones. O sea,
2: las primeras reuniones seguramente tuvieron que ver sobre la paz total, el proceso de paz con el LN y como esas se surtieron en los primeros meses, esas primeras tres, sí. la cuarta es, es la de ahora y no se reúnen desde hace desde siete meses.
9: el 3 de febrero de 2023 no se reúnen. Pero
2: eso
3: Lo es que yo me pregunto es para qué han servido, Camila. No no, no no lo tengo claro, pues, eh, porque finalmente si se trata de acuerdos políticos, pues el Centro Democrático no ha apoyado las reformas eh, del gobierno Petro, como era esperable que no lo hicieran, porque están pues en orillas opuestas ideológicamente. Entonces, ¿para qué han servido? Esa, Para dar unos mensajes como de que pero, se puede conversar entre las partes opuestas, pero que, más que allá no, de eso. ¿para que, no es,
2: que no es menor, que, se, que ese mensaje Exacto, de que se puede correcto, conversar correcto, entre Claudia.
4: opuestos no es menor. Sí, sí, sí. Hay un mes, hay un mes. Hay una cosa político? que son las reformas las reformas son un, uno sí. de, los, de los temas que probablemente es lo que están hablando pero es que Álvaro Uribe tiene varias cositas importantes para hablar con el presidente Petro, recuerde por una parte que estamos eh, a puertas de elección de fiscal, eso le interesa al señor Álvaro Uribe, la elección de fiscal, por otra parte recuerden lo que ha pasado en las dos últimas semanas es decir, Mancuso el la JEP por una parte, por otra parte también la querella que eh, 11 víctimas de falsos positivos y tres grupos de la sociedad Civil presentaron por jurisdicción universal presentaron en Argentina entonces eh, digamos que no es solamente reformas ¿ah? hay cositas bien importantes para el futuro del expresidente Uribe y sobre todo con todo lo que tiene que ver con lo que es conocido como falsos positivos que son asesinatos en persona protegida eh, pues porque él eh, no lo puede tocar la JEP, no, la, la JEP no, no lo puede topar, tocar por, eh, por sus mismas normas, pero digamos ya hay eh, una serie de asuntos que no son relacionados con las reformas y que Álvaro Uribe las tiene tiene que hablar eh, directamente con Petro.
2: Esta foto que estamos viendo, Lucas, es de la primera de reunión, la primera. de la primera, sí, primera, antes de que Petro fuera presidente. Era
9: presidente electo en ese momento, 29 de junio de 2022. Duró cerca de tres horas en el norte de Bogotá, pues porque todavía no estaba en el Palacio de Nariño.
2: Tres horas es largo. Es que había mucho de qué hablar y yo creo que los dos hablan largo.
9: Y al final de esta reunión sale el señor Álvaro Uribe a decir vamos a hacer una oposición razonable y espero mantener siempre abierto un canal de diálogo con el entonces presidente electo.
2: Entonces esa fue 2022 pero, pero de que se posesionara Petro.
12: Pero mire Camila, no, no, a mí me da me da mucha pena, pero 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 digamos pensar que el presidente Uribe va a hablar con el presidente Petro sobre el tema de la JEP es primero cuestionar la independencia de la JEP o sea, la JED es un, una, una institución que está actuando con absoluta independencia yo no me imagino al expresidente Uribe mediando ante el presidente Petro por una institución totalmente independiente un tribunal que se creó para que estuviera por encima de todo este tipo de cosas primero, yo no creo no me lo imagino en esas circunstancias porque se irrespetar además la independencia de la JED. pero por otro lado, yo sí creo que hay un mensaje político de entendimiento, de cordialidad de que es posible conversar unos con otros pero lo que sí es cierto Camila, y es que tanto los uribistas como los petristas de, de, de pura sangre están inconformes con estos encuentros hoy leí hay un, un, un trino del señor Macías, del senador Macías casi que furioso con el expresidente Petro por el tinto que se va a tomar con Petro es decir, yo no creo en estos casos de, de dada la estatura de ambas personas, tanto el presidente de la república como un expresidente de la república tratando asuntos menores entre, entre otras cosas porque, porque eh, de, de eso se trata de, de estos temas, y además eh, a, a, tratando asuntos que, que no le compete a, a, al, al presidente Petro ni ni compete al presidente Uribe, eso es una decisión de que están en un tribunal independiente que se creó precisamente para, para ocuparse de esos asuntos no del presidente y del, y de, y del expresidente Uribe y el presidente Petro
2: Esta imagen que estamos viendo en, en eh, pantalla a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es la segunda reunión Sí, señora. la primera reunión que tuvieron Petro y Uribe en la casa de Nariño Gustavo Petro como presidente
9: 27 de septiembre del 2022 ya pasó más de un año de esa foto que estamos viendo.
2: Y las conclusiones después de esa reunión es, fueron
9: cuáles? Estuvo acompañado por el senador Miguel Uribe Turbay y por el representante Oscar Darío Pérez, el señor Álvaro Uribe, y el presidente Petro estuvo acompañado por el entonces ministro del Interior, hoy embajador en Francia, Alfonso Prada. Se habló sobre la reforma tributaria que en ese momento estaba tributaria que pasó sí, exitosamente
2: sí, Ocampo Sebastián, ahí acabamos de hablar con el exministro ministro Ocampo, esa reforma pasó exitosamente.
9: Y hablaron también sobre la reforma agraria. Aquí el, el expresidente Álvaro Uribe planteó que el centro democrático ya iba a ser en una oposición constructiva. Pasamos de oposición razonable a oposición, oposición constructiva. Constru no,
2: pero espere, voy anotando las palabras porque me parece importante. Oposición razonable, después en la segunda reunión fue constructiva y la tercera ¿cuándo fue... Y
9: la tercera fue una reunión que fue un poco extraña porque nos enteramos por un trino del expresidente Uribe un viernes a las o 11. O sea, de, de esa no
2: hubo foto. De esa
9: no hay foto. Estuvo el expresidente Álvaro Uribe con el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Que sí subió un video y simplemente dijo que fue una reunión cordial donde se habló sobre la reforma a la salud y sobre la reforma laboral. Esto fue 3 de febrero de este año, Camila, que estaban trabadas en el Congreso. No, no ha cambiado no Pero ahí no nos español, dijeron
2: no. que no hablaron del LN y estoy segura que segura, ahí tuvieron que haber hablado del tema del LN porque además yo no sé, Ana Cristina, José Félix Lafori o Claudia, si tienen el dato, en qué momento empieza a estar en la comisión de representación. pues de no, Desde el, el, el principio. Desde el, desde principio? el principio. Desde sí. que arrancó. Sí, desde arrancó, eh, él estuvo ahí o sea, el Estado en representación, entre otras, pues del uribismo. Del uribismo y de los ganaderos y de un sector productivo Desde del país. Desde
9: noviembre del 2022. Desde noviembre del 2022.
2: O sea, que en esta reunión, que fue febrero de 2023... Ya
9: era miembro del equipo negociador, sí, señora.
2: Y ahí dijeron que se habló de, entonces, reforma... Reforma a la
9: salud y reforma laboral. Seguramente hablaron del ELN, ¿Seguro? pero no lo dijo la FORI en ese momento.
2: Reforma a la salud y reforma laboral. Y las conclusiones, ahí dijimos eh, oposición constructiva... Eh.
9: Pasamos a oposición
2: Razonable, Razonable constructiva? oposición
9: constructiva. Aquí no sabemos en qué tipo de oposición íbamos. Lo cierto es que desde febrero hasta noviembre no volvió a haber reuniones entre el expresidente Uribe y el presidente Petro. Hasta la que vamos a tener mañana, no tenemos todavía confirmada la hora, va a ser mañana en la mañana en el Palacio de Nariño. Tema central, por supuesto, la reforma a la salud. Recordará usted, Camila, que el presidente Petro invitó al Centro Democrático a través de Twitter a algo más racional y les dijo Venga, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma a la salud que presentamos si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el Senado a la que todavía no hemos llegado porque yo creo que el presidente Petro creía que ya para este momento iba a estar la reforma a la salud pero, en el
6: Senado pero además, va, vamos Camila, el 35-40% del gobierno más o menos, creo que un poco menos 35% del gobierno y ya van cuatro tintos entre estos dos expresidentes y en cuatro años Uribe no se sentó con Santos y si uno Dice, ideológicamente, tecnocráticamente, con quien más hay afinidad, sin ninguna duda entre los gobiernos de Santos y Duribe, pero era tal un poco, no sé, el tema personal que creo que se notó, que, y que, que resquebrajó
2: el país. Que es la, que, ese, sí, e, esa, que división, esa división entre esos dos líderes políticos dividió al país de forma significativa. Por eso es que el hecho de que Petro se siente con Uribe, pues sí es un mensaje importante. No, Más no allá de critico. que las conclusiones no lleguen a nada, es importantísima la sentada.
6: No, no lo critico y me parece bien, pero sí me llama la atención que con Santos, pues era un tigre y con Petro, pues un osito eh, tierno. <ríe> pero me parece. No, no, pero sabe también
12: con, ¿sabe también con quién se ha reunido, con los independientes, o sea, con, con, los, con el. Aquí estuvo el doctor Sanguino la semana pasada y nos dijo que que, que hubo para ver la reunión, que se reúne con Uribe, que se reúne con mucha gente, y con sectores independientes que han estado con el gobierno, no, está, no, no se ha reunido. O sea, que ese tinto también se lo están pidiendo al presidente. Hay una carta pues, de, los, de algunos congresistas diciéndole al presidente y para cuándo nosotros. Es decir, se ha reunido con Uribe, sí es cierto, pero también tiene pendiente esa cita que es muy importante con sectores que han apoyado al gobierno siendo independientes. Eso, eso, eso también es importante
4: y acuérdese Sebastián que además Iván Duque pasó cuatro años sin pronunciar el nombre eh, Juan Manuel Santos que eso pues ya es un récord mundial, fue capaz de pasar cuatro años sin nombrarlo como si eso pues fuera una maldición no era capaz de decir en eh, ningún momento como si eh, nombrar al presidente Santos pues fuera eh, una cosa muy horrible mire sobre la separación de poderes obviamente hay separación de poderes, pero el que ha deslegitimado todo el tiempo a la JEP es el expresidente Uribe y él en este momento ya tiene un cerco encima y por eso yo creo que eso, yo creo que es indudable que sobre ese cerco debe estar hablando o, o podría hablar con el, con el presidente Petro, que no solamente la conversación es una conversación de país, sino también sobre la elección de, de la próxima fiscal, la elección de fiscal por una parte, y por otra parte pues como ya, eh, digamos, los movimientos de víctimas por distintos eh, lugares bien sea por eh, justicia transicional que es completamente independiente en eso estoy absolutamente de acuerdo con Oscar y como por fuera también hay una querella en contra, entonces yo creo que, que él sí si tiene pues por, por supuesto que el expresidente Uribe tiene una preocupación que más de país, es una preocupación personal y que la, y que la quiere hablar con el presidente Petro.
2: Claro, pero eso de que, la, que se cuestiona la independencia de la JEP por parte del exmandatario Álvaro Uribe, ¿en eso podría llegar a coincidir incluso con Gustavo Petro? Acuérdese, Cristina, que la JEP le respondió al presidente Gustavo Petro por su discurso en la ONU. Y creo que escribieron una carta, si yo no me si no me equivoco, en donde le decían que pues es inadmisible recibir órdenes sobre cuál debería ser el accionar de la Justicia Especial para la Paz. ¿No hubo una
4: carta que le mandó la JEPA al presidente por cuenta que... de su discurso en la ONU? Pero además, acuérdese, Camila, que también pasó con Fiscalía también ha pasado hace hace tiempo con Fiscalía que Fiscalía también le dijo un momentico eh, señor Gustavo Petro, aquí hay separación de poderes, entonces es decir el hecho de que eh, Uribe hable sobre Fiscalía sobre elección de fiscal o sobre la JEP o sobre, sobre la querella internacional con eh, Gustavo Petro no quiere decir que Gustavo Petro tenga control sobre eso que haya falta de, 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 de independencia de las instituciones quiere decir que Uribe está preocupado porque ya están pasando cosas que antes no sucedían y que eran absolutamente impensables y en el fallo pero, de esta semana, por ejemplo, también se menciona Uribe, en el fallo de la JEP de esta semana también se menciona Uribe. Pues están pasando cosas que antes eran impensables.
11: Pero va a ser difícil, Camila, que la agenda de temas sea muy amplia en esa reunión de Petro Uribe de las próximas horas. Yo creo que se van a limitar a algunos temas y el principal obviamente va a ser el, el tema de la reforma a la salud. Sí, además porque no van a estar solos tomando tinto, ¿no? Van a estar allí congresistas invitados por el gobierno, va a estar el ministro de Salud, el ministro del Interior, el director del, DRAPE, del, del DAPRE, sí, y por parte de, de Uribe. Y no, el pero Centro entonces repitamos,
2: pues... el de, de presidencia va a estar el presidente Gustavo Petro,
9: sí, señora.
11: el ministro sí. del
2: Interior Luis Fernando Velasco, Velasco. Eh, el presidente, el director del DAPRE Carlos Ramón González. Por
9: supuesto, el ministro de Salud.
2: El ministro de Salud, el
9: doctor Guillermo Alfonso Jaramillo y ahí también Camila la
2: doctora Laura Sarabia no estará por ahí porque ya siempre está presente
9: probablemente estará
2: probablemente estará porque ya, eh, tenemos presento
9: no siempre está <risa> sí como
2: se dice el don de la ubicuidad sí. tiene la doctora Laura está Sarabia
9: siempre. sí ella está en todos lados y también Camila invitaron a usuarios y pacientes del sistema de salud colombiano expertos médicos y académicos en lo que comparte el Centro Democrático dice que van a participar Gustavo Campillo vocero de pacientes Colombia Gloria Quiseno presidenta de la asociación de usuarios de Sanitas Andrés que es experto en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Clemencia Mayorga del Colegio Médico Bogotá Cundinamarca y Gabriel Carrasquilla, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina.
2: Es que el eh, autor de la ley 100 del actual sistema de salud que tenemos hoy en Colombia, Oscar, es el expresidente Álvaro Uribe, cuando era congresista, ¿cierto?
12: Claro, la ley Uribe, la ley 100. Exactamente, y él es uno, por, entre otras cosas, por eso es que él sea persona del tema, recuerda usted que cuando, cuando, cuando fue congresista hizo parte de la comisión séptima, uno pensaba que el doctor Uribe iba a estar en la comisión primera y no, estuvo en la séptima de asuntos de salud, entonces claro, él como congresista fue el, el, el autor de esa ley, la ley 100.
2: Vamos a hacer una pausa, porque sí, estamos expectantes de qué va a pasar con la reunión precisamente del eh, presidente Gustavo Petro con el presidente, con el expresidente Álvaro Uribe y también hoy tenemos otra reunión importante, ¿no? La de los cacaos en Cartagena, esa es la primera.
9: En teoría debe empezar pronto porque de es almuerzo, es un almuerzo. sí,
2: Tendríamos que averiguarnos el menú, ¿qué van a almorzar?
9: Vamos a ver si ¿Qué lo conseguimos y le cuento. ¿Qué <risa> a dar allá
2: en la casa de huéspedes a los cacaos, a los hombres más ricos de, del país que se van a reunir hoy precisamente en Cartagena, en unos minutos con el presidente Gustavo Petro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la actualización de las noticias.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Al mediodía, como siempre, empezamos a actualizarnos de lo que pasa en Colombia y en el mundo y Colombia está a la expectativa de la Selección Colombia y su partido frente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco a las seis de la tarde en la sexta fecha de las eliminatorias mundialistas. Allá está nuestro compañero Cristian Marín, enviado especial de Blue Radio Asunción, Paraguay. Don Cristian, ¿cómo lo recibe Asunción? ¿Ya había ido usted antes?
13: No, Camila, la verdad es que no había tenido la oportunidad de estar por acá y me recibe con una temperatura altísima. 36 grados, 56% de humedad. La verdad es que no hemos sentido mucho el cambio respecto a Barranquilla.
2: Ah, bueno, o sea que eso es bueno para ustedes los periodistas y también bueno para, para la selección. ¿Qué se sabe del partido de esta tarde a las 6?
13: Bueno, eh, básicamente Colombia tiene modificaciones, Camila, obligadas, entendiendo que Davinson Sánchez y David Machado no estarán en el equipo que viajó, uno por sanción, el otro por molestias físicas. Y va a reaparecer aparentemente Jerry Mina. Ayer utilizó a Jerry Mina en la práctica en el Estadio de Defensores del Chaco. Va a jugar con Cristian Borja por el sector izquierdo, que lo hizo bastante bien en el segundo tiempo frente a la selección de Brasil. Va con Mateus Uribe y Lerma. Podría ser la novedad la no presencia de Castaño y va a mantener en punta a pesar de lo resistido que puede llegar a ser porque no encuentra una frecuencia goleadora Rafael Santos Borré. Básicamente serían las modificaciones de Colombia para... Para enfrentar a la selección de Paraguay y un dato que verdaderamente favorece a nuestro país, el antecedente reciente data de que hace 27 años no perdemos en la cancha de Asunción.
14: Pues es un buen eh, dato, Cristian, y una pregunta final, ¿cómo está Paraguay para enfrentar a Colombia? ¿Qué dice el técnico, los jugadores?
13: Mire, uno cuando camina por acá y le pregunta a la gente porque finalmente la encuesta de a pie es la que marca diferencia pues la gente no está muy optimista con este equipo pero cuando uno va y dialoga con la gente del fútbol con exjugadores, con técnicos hemos tenido la posibilidad de hablar con uno, algunos de ellos eh, creen eh, fehacientemente en Garnero, que es el técnico argentino que hoy dirige a Paraguay, a pesar de que tiene dos empates, dos derrotas y una victoria, a pesar de esos números siguen creyendo en este equipo es cierto, es un equipo al que poco le convierten, simplemente le han anotado en dos ocasiones en lo que va del camino al campeonato mundial de Norteamérica y solo ha convertido un gol, habla de que es un equipo que no tiene gol pero que también es muy complicado poderle convertir, entonces en ese orden de ideas están pensando que el partido de Colombia puede ser el partido que los catapulte para tratar de treparse un poquito mejor en la tabla de posiciones y empezar a materializar ese sueño de estar en la próxima cita orbital.
14: Finalmente, Cristian, el, el partido de Colombia después de Paraguay, ¿contra quién es? ¿Es al fin ya lo, para el otro año?
13: El próximo año, el próximo año la Selección Colombia va, va a encarar eh, la fecha 7 y la fecha 8. Eh, viene Argentina, entonces, para que nos vayamos preparando porque prontamente vamos a enfrentar al campeón del mundo. Pues muchas gracias a
14: Cristian Marín, enviado especial de Blue Radio a Asunción Paraguay y, por supuesto, la transmisión de Blue Radio a las seis de la tarde con este emocionante partido de las eliminatorias mundialistas. Cambiamos de tema en Colombia, la Procuraduría abrió indagación eh, preliminar para establecer quiénes serían los responsables de una posible cartelización de contratistas desde Metro Parques de Medellín, Es luego de las denuncias que en su momento hizo la veeduría Todos por Medellín y es un golpe contra la saliente administración en la capital antioqueña. Héctor, Mario Santa, Héctor David Santa María.
15: Luego de que la Aveduría Ciudadana Todos por Medellín denunciara ante la Fiscalía un presunto cartel de contratación entre los años 2020 2023 en Metroparques con otras 22 empresas por valor de 268 millones de pesos provenientes de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en averiguación de responsables de posible cartelización de contratistas. Según la denuncia, Metroparque fue receptora de recursos además del Inder y el área metropolitana del Valle Aburrá y de ese valor 120 mil millones fueron entregados a las empresas a través de procesos direccionados y que en algunos casos se puede evidenciar la existencia de sobrecostos mediante diversas modalidades. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales con el fin de establecer, entre otros, aspectos como el monto y origen de los recursos recibidos por Metroparques. También busca identificar e individualizar a los responsables de estas posibles conductas. <risa>
2: Gracias, sector David Santa María desde Medellín. Y ahora vámonos a la Procuraduría porque abrió investigación a 21 funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierras por presuntas irregularidades en un contrato con RTBC. ¿Cómo ha sido, Oscar Torres?
16: Y es que son 21 funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Tierra a los que la Procuraduría inició una investigación en relación con un contrato suscrito con el Sistema de Medios Públicos RTBC por un valor de 15 mil millones de pesos y el contrato tenía como objeto la gestión logística de eventos organizados por la entidad entre septiembre y diciembre de este año. Entre los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras bajo investigación se encuentran el secretario general Daniel Medina y otros nombres destacados como Nuri Luz Peralta Julio César Cuastumal Tony Luis Lozano y otros siete La lista de implicados también abarca a los contratistas de la Agencia Nacional de Tierras entre ellos Viviana Libreros Melissa Palmera, Esteban Castaño y otros siete. Además se suma al subdirector de soporte corporativo de RTBC Jorge Luis Arzuaga quienes participaron en diversas fases de la estructuración del contrato. La investigación la investigación de la Procuraduría se centra en determinar si la suscripción de este contrato se ajustó a los estatutos internos de RTBC, ya que la experiencia atribuida no concuerda con el objeto social limitado a la función de programar, producir y emitir canales públicos de televisión, así como emisoras nacionales.
14: Gracias Oscar y cambiamos de tema porque hay una buena noticia desde Migración Colombia, acaba de anunciar la instalación de 30 nuevas máquinas de Biomic en las cuatro terminales aéreas más importantes del país. Esto pues a propósito del usual crecimiento de los viajeros durante esta temporada de fin de año y también las largas filas que se registran en las diferentes terminales internacionales en nuestro país. Santiago Rincón, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Dan Camila, yo creo que a ustedes también les ha tocado una filita en migración Colombia ah, un pero diciembre por o una Semana Santa.
2: Sí, cualquier Tanto época.
17: saliendo como como entrando al país, filas muy largas allí en la zona de migración y precisamente para esta temporada de fin de año pues ese es el anuncio, lo dan, anuncio de las 30 nuevas máquinas de Biomic en los principales aeropuertos del país y estas tienen una particularidad Biomic, que para la gente que no lo sabe es ese registro, ese paso por migración que se hace a través de los ojos hay una cámara que le lee más o menos el iris de los ojos y ya tiene todos sus antecedentes y puede hacer el registro mucho más rápido pero esta tiene estas máquinas tienen algo nuevo estas 39, eh, y es que las que están actualmente solo sirven o para los colombianos o para los extranjeros. Es decir, hay unas máquinas para colombianos y otras para los extranjeros. Estas van a ser país? mixtas. Estas van a ser mixtas, sirven para ambos y van a permitir pues, que se siga usando este sistema, según lo comentó el director de Migración, Fernando García.
18: Es decir, que si antes solamente el 26% de los viajeros cada día utilizaba el Biomic, hoy lo utilizan cerca del 57% de los viajeros. Eh, con estas medidas eh, estamos preparándonos claramente para la época de temporada que se viene entre diciembre y enero.
17: ¿Cómo van a estar repartidas estas 30 nuevas máquinas, Camila? Pues 20 en el aeropuerto del Dorado, 6 en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín y 2 en los aeropuertos Ernesto Cortizos de Barranquilla y Rafael Núñez de Cartagena y se espera que se entreguen dos adicionales tanto para los aeropuertos de Medellín como de Cartagena el próximo mes de diciembre.
3: Pues uno valora el esfuerzo eh, porque 20 máquinas para el Dorado pues no es poca cosa, pero la verdad Camila, le va mejor metiéndose por la fila de no Biomic así usted esté registrada. A mí ya me ha pasado las dos últimas veces que he salido del país es por ahí la tercera parte de la fila con el, la persona directa de migración pero en vez Es de la un máquina. tip de viajera experta no sí. se vaya por el Biomic, váyase Haga por el la normal, normal. <ríe> No, yo hice la prueba y todo porque había una fila muy larga de Biomic y una fila como la tercera parte con funcionario. Y dije, me voy a meter a la de Biomic porque esta debe avanzar mucho más rápido. No. Yo siempre no, me meto vale. por la de familias. La que cuando uno va con ah, menores de 7 ah, claro, años, no, esa no, es la
2: chiquita. mía, señoras y señores. Que tienes <risa> <en> cuenta. <risa> la de los menores de 7 años. En el WILA, gracias. Eh, Santiago, buenas noticias. Bueno, a ver si... Eh, Claudia, ensé, ensáyelo ahora con esas 20 máquinas nuevas. A ver si le va... Mejor por el Biomic y no por la normal. Por ahora la Fiscalía acusará formalmente al exgerente del club El Nogal y dos exfuncionarios por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Yaneli que falleció en el 2014 por inhalar
19: monóxido de carbono en una habitación del hotel de ese club. Juanita Tobar. El 25 de agosto del año 2014 el empresario mexicano Luis Fernando Campos Gianelli llegó a Bogotá y se hospedó en el hotel del Club El Nogal y murió por la inhalación de monóxido de carbono. Lo realmente grave del documento de acusación que hace la Fiscalía es que la Junta Directiva del Club sabía supuestamente de estas irregularidades y que tenían claro que debían ser reparados ciertos daños, pero no lo hicieron pues durante la época de los hechos un ducto para liberar el calor de la lavandería obstaculizó la salida de gases de una chimenea en el Club El Nogal, lo que causó, según la Fiscalía, que se acumularan gases que se filtraron en la habitación donde se hospedaba el mexicano y así causaría su muerte. La razón que argumenta la Fiscalía es que no se reparó este daño porque el costo económico para el club era muy alto y que además tardaría entre 20 y 30 días, implicando que el Nogal debería cerrarse para poder repararlo. Por estos hechos, la Fiscalía va a acusar formalmente el próximo 5 de diciembre por el delito de homicidio culposo al exgerente del club El Nogal, Luis Fernando González Vargas, y los ingenieros de mantenimiento de la época, Ricardo Andrés Muñoz Rojas y Juan Casadiego Sepúlveda.
14: Y en otras informaciones, un nuevo caso de respeto a la autoridad por parte de ciudadanos extranjeros se presentó en las últimas horas en el eje cafetero que deja un uniformado de la policía lesionado con una piedra en la cara. Nelson Murillo, ¿qué sucedió?
15: En el barrio Patio Bonito Bajo cuando los dos policías llegaron a solicitar una requisa a una pareja de ciudadanos venezolanos de 19 y 33 años el hombre y la mujer se negaron y agredieron a golpes y con piedras a los uniformados incluso familiares de la pareja también intentó generar una asonada contra los policías el comandante de la policía en el Quindío Coronel Pedro Saavedra reconoció que este tipo de hechos son frecuentes en el Quindío.
7: Sí se presenta eh, bastante aquí en este departamento, eh, donde hemos recibido eh, lesiones, hemos recibido la agresión de estas personas, como lo repito, porque están bajo el, el licor, bajo esta droga, y pues eh, siempre eh, hemos pedido y el mensaje es la convivencia, y es importante allí, en donde
15: vean a la policía como ese apoyo Mientras el subintendente de la policía se recupera del golpe en la cara con una piedra, la pareja será procesada por violencia contra servidor público.
2: 12 del día, 11 minutos y una situación muy compleja se sigue viviendo en Santa Marta porque el Tribunal Superior de esa ciudad ordenó al Consejo Nacional Electoral que en las próximas 48 horas defina una demanda que busca la revocatoria de la inscripción del candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo. Mejor dicho, todavía no se sabe quién es el próximo alcalde de Santa Marta, William Agudelo.
5: En Santa Marta continúa la incertidumbre de quién será el próximo alcalde de la ciudad. En medio de los escrutinios distritales, el Tribunal Superior de Santa Marta le ordenó al Consejo Nacional Electoral que en el término de 48 horas tome una decisión de fondo de si Jorge Agudelo está o no inhabilitado. En conversación con Blue Radio, el abogado Rosenberg Rivadeneira
12: analizó el alcance de esta decisión. La sentencia de 20 de noviembre del 2023 ordena al Consejo Nacional Electoral resuelva las peticiones de revocatoria de inscripción. ...del candidato Jorge Agudelo, ratificando la competencia que sobre el particular tiene dicho ente, pese a haberse realizado la jornada de elecciones.
5: Tratamos de conocer el concepto del abogado Donaldo Duica, quien representa a Jorge Agudelo en este proceso, pero aseguró que no puede dar declaraciones porque revelaría los argumentos con que defenderá a su cliente. Se espera que este miércoles se conozca cuál es la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la candidatura de Fuerza Ciudadana. Sigue la pelea entonces
14: en Santa Marta y de Santa Marta vamos al departamento del Huila porque se conocen cifras preocupantes, más de cuatro mil mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo la violencia física y sexual las de mayor incidencia. Silvia Lorena Artunoaga.
3: Durante el 2023 en el Huila se han reportado 4.100 casos de violencia contra la mujer. La mayor preocupación para las autoridades es que de estas cifras, cerca de 2.000 son por violencia física y más de 1.200 corresponden a violencia sexual. Claudia Marcela Maya, secretaria de la Mujer del Departamento.
19: Las cifras que hoy nos entrega la Secretaría de Salud nos dicen que hoy son 4.100 mujeres entre menores de edad y mujeres adultas que han sufrido algún tipo de violencia. Siendo la violencia física la más predominante y la violencia sexual, una cifra que es alta pero que desafortunadamente vemos que tiene más incidencia es hacia nuestras niñas y nuestras jóvenes.
3: Desde agosto que se inauguró la Casa Refugio para la Mujer que tiene capacidad para albergar a 15 mujeres víctimas de violencia, se han atendido un total de seis.
18: La
1: noticia internacional.
18: En el mundo el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu está reunido a esta hora con el gabinete de guerra y en 30 minutos hará lo mismo con el gabinete de seguridad para tratar la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas tras el ataque a Israel el pasado 7 de octubre espero que haya buenas noticias pronto dijo Netanyahu, el pacto con Qatar como mediador sería así según fuentes de seguridad un alto al fuego temporal de cinco días durante el cual serán liberados 50 rehenes en manos de Hamas a cambio de 300 prisioneros palestinos en Israel. Además, los liberados serían niños y mujeres y su liberación se realizaría por etapas. 10 prisioneros israelíes por día. El pacto también va a permitir el ingreso a la franja de Gaza de 300 camiones con ayuda alimentaria, médica y combustible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que este acuerdo para liberar a los rehenes en Gaza está ahora muy cerca.
2: Son las 12 del día, 15 minutos, aquí seguimos con ustedes en Mañanas Blue, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Cali, en Barranquilla, en Medellín en Bucaramanga, seguimos conectados en la emisión central de Mañanas Blue los vemos y nos, pues, los leemos a través de nuestro chat, en nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo y también en el 301 7644108 noticia importante que tiene que ver con Argentina porque después de las elecciones de este fin de semana en donde salió ganador el libertario Javier Milei de su movimiento la libertad avanza, se produjo hace unos minutos la llamada del Papa Francisco Argentino también al presidente Milei, que había sido muy ofensivo con el Papa
9: llamada que sorprende por eso Camila porque hay que recordar que Javier Milei ha calificado al Papa Francisco como imbécil dijo que es el representante del maligno en la tierra que siempre está parado del mal y en una entrevista con el expresentador de Fox News Tucker Carlson dijo que el Papa tiene afinidad por los comunistas asesinos y viola los 10 mandamientos al defender la justicia social hay que recordar que después de esto se disculpó para antes del balotaje, y pues lo cierto es que la noticia que llega desde Argentina es que el Papa Francisco llamó a Javier Milei para felicitarlo por su victoria del pasado domingo, dicen que el diálogo fue muy bueno, que Milei le ratifica la invitación al sumo pontífice para visitar Argentina, porque hay que recordar que aunque el Papa es argentino, no ha visitado Argentina, y aclaran que en todo momento se dirigió a él como su santidad, por fortuna, así que el diálogo fue respetuoso Camila.
2: Ay pues qué maravilla porque de eso se trata, más allá de que en campañas se hayan dicho unas y otras cosas que, bueno, que el Papa ya llamado al señor Miley y que el señor Miley haya sido supremamente respetuoso.
9: Porque... Ay, y respetuoso también fue el encuentro de esta mañana que tuvo con Alberto Fernández. Finalmente se dio ese ah, encuentro. Así,
2: porque estábamos diciendo quién sabe cómo ir a hacer ese encuentro y cómo ir a hacer el empalme.
9: Aunque la foto que comparte la portavoz de Alberto Fernández, pues no es que tengan cara de muchos amigos.
2: ¿no? <risa> o sea, los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Bueno, lo que pasa es que Javier Miley nunca tiene cara de buenos amigos. Él siempre sale como con con cara Sí, de bravo. pero Alberto
9: Fernández a veces es un poco más sonriente. Sí, Ambos pero tienen, ahí sale con la cara, cara de
2: cementerio. Eso
9: es como cuando los papás divorciados se encuentran en el colegio <risas> y no se saludan, están así.
2: ¿Pero están, ahí están tomando agua o están tomando agua. vino? Sí, señora. ¿Pero no, en están copa, tomando copa de agua. vino?
9: Agua en copa de vino. Esto es en la Quinta de los Olivos, que es la residencia del presidente de Argentina, que como le contaba ayer, ya dijo Javier Milei, que no va a despachar desde la Casa Rosada, sino que él quiere despachar desde ahí para poder, desde que se levanta hasta que se acuesta, estar trabajando 24-7. Oiga,
11: Camila, interesante saber... ¿Cuáles de los mandatarios, sobre todo los de izquierda, van a negarse a asistir a la posesión de mi ley? Ya por lo menos Lula da Silva anticipó que no se iba a aparecer por allá en ese acto, ¿no?
2: ¿El presidente no Gustavo Petro irá o no irá el presidente Petro, eh, que obviamente ha puesto es una unos muy complejos? Va a
9: ir, Camila, al de no. Ecuador, al de Daniel Novoa, que es este jueves, ya confirmó su asistencia el presidente Petro. Y de momento, no. para, para Argentina, eh, confirma el expresidente Jair Bolsonaro y el presidente Nayib Bukele del de Salvador.
2: Y ya. Claro. Él, y entonces no, dijo que Lula no va a. a Lula,
12: la... Lula dijo que no, que porque No, sabía es que mi ley dijo ofendido. que Lula era un corrupto. No, no, no comunista. pero es que perdón para que vayan a la posesión primero tiene que invitarlos, o sea primero tiene sí. que invitarlos Milei a la posesión y yo no creo que Milei los vaya a invitar, pero, es decir, pero ¿por, qué no? ¿por
2: qué no? Por eso pongo como ejemplo la llamada del Papa Francisco a Javier Milei, que con el que más ofensivo fue el señor Milei, fue precisamente con el Papa Francisco.
12: Camila, y mire lo que nos está contando surdos, Lucas, que lo que nos está dice contando, dice Lucas... a los zurdos, <ríe> Camila dice Milei, a los zurdos ni agua. Mi ley, es decir, una cosa es el Papa, por supuesto. El, Pero el Papa, favor, no, el papa. No,
2: le dijo que era un zurdo, Pero le dijo que, que es el más comunista de
5: todos. Maduro, ni, okay, mira, hay que invitar a Nicolás Maduro, a Nicolás Maduro y a Díaz
12: Canel. No lo va a invitar, no, no lo va a invitar Hugo, Hugo Mario y Gonzalo, no no los va a invitar.
2: Pues o sea, por temas diplomáticos, no si usted Maduro, le pregunta a la gente eh, experta en temas de diplomacia, diría que sí, porque uno quiere tener buenas relaciones con toda la región con toda la región que se quiere además, tener buenas relaciones
12: además se voy, le, le voy a contar Camila, no los va a invitar para no exponerse a que le digan que no o sea, no los va a invitar para, que no, para no exponerse a que estos señores que no lo quieren, le digan que no entonces va a decir, es, no los
2: invita ¿cuándo es la posesión de Javier 10 de diciembre, Camila. Ah, ya, estamos a, estamos 20 a nada, días, Ah, es que ellos apenas ganan la elección, de unas eh, se posesionan, ayer no es como sacan acá. Un
9: comunicado, el primer comunicado de la oficina del presidente electo y dejan clarísimo dice, hasta el 10 de diciembre este país es responsabilidad del señor Albert Alberto Fernández y el señor Sergio Massa. A partir del 10 de diciembre sí es conmigo porque ya dijo que tampoco va a anunciar más miembros de su gabinete porque dice que lo van a querer sabotear.
2: Claro, y es que ha venido anunciando un montón de privatizaciones, es lo que se ha comentado a nivel internacional. Pero usted dice, el señor Miley, los olivos, esa imagen, si nos ayudan los de nuestro canal de YouTube, esa, esa imagen es desde donde va a despachar el nuevo presidente argentino.
9: Sí, señora, no en la Casa Rosada como es usual.
2: Y él dijo que iba a despachar desde ahí porque quiere trabajar todo el día 24 7 y yo le preguntaba a usted el señor no tiene familia si ¿Sí tiene familia usted me dijo el señor tiene cuatro perros tiene una novia que es imitadora sí. y que es periodista influencer y una hermana muy influyente en él eso es lo que sabemos de la familia de javier Milei y de su vida privada sabemos algo más de este enigmático personaje que obviamente ha llamado la atención del mundo por cuenta de haber salido elegido como presidente de argentina
9: pues es, enig es enigmático en algunas cosas, Camila. Como le contaba ayer, se han inventado que pagó por clonar a sus perros. Esto no lo sabemos porque si hay un tema que está tabú para él y que no toca, es el tema de sus perros. Le cuento que en su juventud fue arquero. No. Jugó en las divisiones inferiores de un club que se llama Chacarita Juniors y dicen sus compañeros que era decidido y apasionado y que fue ahí donde se ganó el apodo de El Loco Milei. Finalmente, cuando ya tuvo que entrar a estudiar, se aparta del fútbol, entra a estudiar economía en la Universidad de Belgrano. No solo fue esto, sino que fue líder cantante de una banda de rock.
2: Pues tiene pinta de cantante de rock, sí. Si la tiene la Melena la tiene. Sí, la Melena la tiene, sin duda, esta por banda eso es el león.
9: Se llamaba Everest. Camila hacían algunos temas propios y sobre todo covers de los
12: Rolling Stones, que es su banda favorita. Y su debut Hay un video de esta mañana cuando se dirigía al, al encuentro con, con Fernández en los olivos. Hay un video de él y va en su carro y se va. Se va hace que pare en el carro, se baja del carro y saluda a unos niños que iban en un bus para el colegio. Entonces, él se, se, se baja y los saluda, y todos los niños muy contentos. Es decir, habla de un personaje desprevenido, jovial, y, y llama la atención porque en el video, efectivamente, él para el carro, el, el conductor, y él saluda a los niños. De tal manera que, bueno, vamos a prepararnos para encontrarnos un presidente ah, mire, ahí, 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 ahí estamos viendo todo los que hemos visto.
2: Ahí estamos viendo la imagen de cuando eh, va en un carro, eh, ¿no es un Volkswagen Jetta, yo sí, creo? Miren, un Volkswagen ¿sabes? Jetta negro se baja. mírelo Claro, es que él es un showman, acuérdese que él trabajaba en televisión, él, eso lo tiene parecido a Trump, y es que sabe cómo funciona el show y lo supo manejar a su favor, a su favor en las elecciones presidenciales, tanto así que es el próximo presidente es... de Argentina.
12: Exactamente, los niños quedan felices. imagínense ustedes los saludó el presidente de la República.
2: La banda favorita del señor Milley es los, los Rolling, Rolling Stones. En sí, una señor. de esas, en uno de los viajes que vaya a hacer a Estados Unidos, Gonzalo le, le coincide con la con la gira que tienen los Rolling Stones que ya anunciaron para el 2024 en ese país.
5: Lo, sí, sí. A ver, anunciaron gira por los Estados Unidos. El problema es que uno no sabe cuándo va a ser la primera cita del señor Milley eh, con la Casa Blanca. Se confirmó que los dos primeros países que va a visitar Milley van a ser los Estados Unidos e Israel, e incluso aunado la información de esa llamada que tuvo el papá con Milei, ya el día de ayer se estaba hablando de la visita posiblemente de Milei al Vaticano entonces dentro de la agenda internacional del nuevo presidente de Argentina estaba primero ir a los Estados Unidos, luego ir a Israel y luego tal vez visitar el Vaticano lo que no sé es si va a coincidir la visita de Milei con el show de los Stones en Washington porque los conciertos o parte de la gira de los Stones en los Estados Unidos será a mediados del año que viene.
2: A mediados del año que bueno, pero pongamos una canción de los Rolling Stones precisamente para imaginarnos claro. a Miley en ese carro que pongámoslo otra vez en pantalla para los que nos están viendo, imagínese a Miley, no va manejando él, él va eh, de copiloto porque seguramente, obviamente tiene un, eh, un conductor, pero imagínese en ese carro, en ese Jetta negro al señor Javier miley que fue futbolista arquero, dijo usted ¿no? arquero, Luka, sí, arquero y que es eh, fanático de esta banda, de los Rolling Stones Creo que también hay información de la relación de Javier Milei con sus papás, Claudia, que su relación es muy cercana a su hermana, entre otras cosas porque
3: la relación con sus padres no fue la mejor. Sí, el, Karina, que es la, la hermana, es como es su alma, él dice que es la arquitecta de, de todo en la vida de él, ¿por qué? Porque él se refugió en ella... Eh, porque como él mismo ha explicado él tuvo una muy mala relación con sus papás a quienes nos, de, de, a quienes se refiere como sus progenitores. No, no habla de los papás, sino de los progenitores eh, y entonces en varias entrevistas se ha pronunciado sobre el maltrato que recibió cuando era niño, por ejemplo en una dijo, a mí me tocó que mis padres sean muy tóxicos, pero creo que todos los maltratos que me tocó vivir sean físicos o psicológicos, hicieron que esto afectara mi personalidad todas esas palizas que yo recibía cuando era chico, hacen que hoy no le tenga miedo a nada a pesar de esto, y por supuesto eh, por eso ha llamado la atención de los medios que en el en el último debate estuvieran presentes los papás de mi ley, el señor Horacio y la señora Alicia, en el en el sitio pues del, del debate y entrevistaron al papá y pues él dijo sí, eh, Javier nos dijo que viniéramos, eh, que lo acompañáramos, o sea, como si ya hubieran eh, limado esas asperezas. Pero él en entrevistas en campaña habló de lo que él llama los tóxicos que fueron sus progenitores.
2: Pero ¿Sabe que A pesar de todo, me parece importante que estos eh, mandatarios, estos líderes mundiales, como es el señor Milei, que ya es un líder mundial, porque en América Latina hay muchos seguidores que tiene, hablen abiertamente de eso. Es que yo creo que muy pocas veces se habla de cuando uno tiene papás tóxicos y cuando uno tiene relaciones complejas con los papás y pareciese que fuera tabú poder hablar al respecto y la cantidad de familias y de seres humanos que existen sobre el planeta Tierra que han tenido papás muy difíciles y que han tenido relaciones con ellos que han forjado su carácter y su personalidad y es importante que así como hablamos de los temas de salud mental también podamos hablar libremente de las relaciones complejas que se tienen con los papás
3: y sobre todo eso, del efecto que eso tiene en cómo las personas viven su vida, ejercen sus diferentes roles como profesionales, como padres, ¿no? Como uno intenta evitar que lo mismo le pase con sus hijos, eh, pero sí, abre pues él como esa ventana eh, de su vida personal eh, y pues vamos a ver qué injerencia pueden tener ellos, o qué y no injerencia, pero qué tanta cercanía pueden tener ellos, porque la realmente cercana y la que va a ser ahí el poder eh, detrás del trono o, o, o un, digamos, un un poder paralelo, es sin duda su hermana Karina.
2: 10 de diciembre posesión del señor Javier Milei como nuevo presidente de Argentina sin duda la noticia política de este año a nivel latinoamericano. Ana Cristina, hay una cosa que no le pregunté, y es que ayer usted nos estuvo hablando de Corpo Urabá, de la CAR de Urabá, la Corporación Autónoma Regional, y nos hizo pues toda una denuncia alrededor de cómo a pesar de que hicieron un concurso, hicieron entrevistas, etcétera etcétera, ya estaba direccionado el concurso para que se lo dieran a un amigo o pues no un amigo, pero sí la persona que quería el gobierno nacional, la que quería la ministra de Ambiente Susana Muhammad, ¿qué pasó con las entrevistas y qué pasó con la elección? ¿Ya se
4: eligió al nuevo director de Corpo Urabá? No señora, no se eligió, se tuvo que suspender Camila y le voy a contar por qué Corporaba eh, hace unos minutos eh, anunció que tuvo que eh, suspender la elección que se hacía hoy recuerde que ayer fueron las entrevistas habíamos dicho que había un proceso que estaba viciado porque nos habían hecho la denuncia de que el gobierno tenía un candidato y que ese candidato es el señor Teófilo Cuesta Borja eh, que tenía además una demanda en fiscalía él fue de la corporación, fue el director de la corporación eh, autónoma del Chocó y tenía eh, incluso una denuncia en fiscalía por haber amenazado con arma de fuego eh, a dos personas. Entonces eh, esta persona pues hoy que es lo que encontramos? Hoy hay una recusación. Eh, resulta que una de las personas que estaba aspirando, precisamente, pues a aspirando eh, a ser director, el señor Andrés Felipe Delgado Osorio, él recusó a todos los que son, eh, pues, toda, todos los que son los consejeros los que están eh, en, en esa elección. ¿Quiénes son? Él está recusando a Lucy Marisol Rantería Mosquera, que es la delegada de la presidencia de la República, a Claudia Arias, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Alisted. Lorena Montero Piedraíta, representante del Ministerio de Agricultura, a Gabriel Jaime Lejal de Gaviria, representante de Gremios Agropecuarios, a Juan Felipe La Verde, que es representante de una ONG, a Narciso Mena Moreno, representante de Comunidades Negras, y Jorge Augusto Tobón Castro, representante de alcaldes, representante del alcalde de Necoclí. ¿Por qué los recusa? Es un, es un texto bastante amplio, este es un, eh, este es un abogado, y él, uno de los, de, lo, de los argumentos que tiene es que él sabe que se habían reunido, por ejemplo, en Bogotá estos consejeros se, se habían reunido con, eh, con este señor eh, Teófilo Cuesta Borja que además tenía eh, investigaciones de Procuraduría, etcétera, se habían reunido en Bogotá y ya había reuniones previas y como le digo, entre los distintos candidatos eh, al, a dirigir la corporación, que pues fueron eh, varios de los cuales pues se fueron descartando porque hay cuatro que no fueron a las, eh, a las entrevistas pues hubo, eh, había uno que se sabía que todo el mundo que era el candidato de, del, del gobierno actual. ...actual que era el señor Teófilo Cuesta Borja. Pues entonces, esta... Eh esta elección se suspende Camila por ahora está suspendida por esta recusación y me dice además eh, una de mis fuentes, eh, me dice pues una, una de las fuentes que está en este momento allá, ellos están eh, en este momento en apartado una de las cosas eh, que me cuenta es que la vicepresidenta eh, Francia Márquez, eh, ya dijo que, que bueno, que por qué no se iban a mover que se movieran, eh, porque tenían que votar por una persona que favoreciera las comunidades étnicas, entonces que había presión no solamente el Ministerio de, Agricultura, de, de Ambiente sino también por parte de Vicepresidencia, eso es lo que me dicen mis fuentes desde Urabá
11: En cambio Ana Cristina y Camila, la CBC que es la Corporación Autónoma Ambiental del Valle del Cauca tiene director fue reelegido Marco Antonio Suárez eh, como director para el periodo 2024-2027, yo ayer cometí la imprecisión porque en octubre se aplazó el proceso, pero a comienzos de noviembre se reeligió al abogado Suárez Gutiérrez y en consecuencia el, el Consejo Directivo, por mayoría, pues ha eh, definido que el señor eh, Suárez va a ser el director de la corporación hasta el año 2027, Camila.
12: Mire, Hugo Mario, y Camila y Ana Cristina, en la, en la Corporación Autónoma de la, de, del Atlántico, la CRA, también ya, ya fue elegido el director. Yo ayer también cometí la imprecisión de decir que se estaba cometiendo una selec estaba, se estaba llevando a cabo la selección del nuevo director. Fue elegido el doctor Jesús León incinares Camila, el pasado 26 de octubre. O sea, fue una, una elección, fue reelegido realmente porque ya viene desde de, de, el 2020. De tal manera que el doctor Jesús León Incinares es el director de la CREA, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, y hasta el 2027.
2: Eso hablando entonces de qué pasó ayer con Corpo Urabá y de la elección del nuevo director de la CAR y de las CAR, porque son tan importantes, las CAR por los, eh, de, por los permisos que dan en términos ambientales, pero sobre todo por el manejo que tienen que hacer cuando hay algún tipo de trastorno en el clima. Ana Cristina. Pero hablemos de otra cosa que pasó ayer en su región y que le compete a usted, lo que pasó con el secretario privado de Daniel Quintero, Juan David Duque, que era el secretario privado de Daniel Quintero, pero a pesar de la renuncia del alcalde Quintero, él seguía trabajando con quien era el alcalde ahora pues encargado, el que está al frente de Medellín en estos momentos, que lo declararon insubsistente y es la primera vez que se declara
4: insubsistente a alguien en Medellín. Sí, así es Camila, es sin precedentes ahí para que vayamos viendo que la moción de censura sí puede, sí puede servir se hizo una moción de censura que declaró insubsistente al secretario privado del alcalde encargado Oscar Hurtado eh, Juan David Duque, pues eh, hay eh, eh, varios asuntos que hay ahí pues este señor no asistió a 18 de las convocatorias que le hizo el Consejo para Control Político, no asistió 18 veces y de estas 18 veces hubo cinco ocasiones en que ni siquiera se disculpó ni siquiera ofreció disculpas, pero Tal vez, Camila, lo más grave de esta de denuncia es que pues era la persona que autorizaba los, fo los fondos fijos reembolsables de los que hemos hablado acá y que inclu incluía eh, viáticos que pues parece que se cobraban dos veces es decir se, se cobraba no solamente se guardaban los viáticos y después se cobraba como fondos fijos en lugares como eh, hamburguesas del corral en lugares como Starbucks etcétera pero escuchemos Camila lo que pasó ayer en el Consejo de Medellín que eso fue eh, pues no tiene precedentes escuchemos Eh, ¿Tenemos el audio listo? A ver, el audio, tenemos el audio del, de Medellín Sí, tenemos un problema técnico Camila, pero eh, yo creo que mientras mientras solucionamos ese problema, eh, permítame contarle que no solamente pues las denuncias periodísticas han estado, digamos, eh, adelantándose durante estos años de, de esta administración de Daniel Quintero, también hay ciudadanos independientes y una de esas ciudadanas es una abogada tributarista, el nombre de ella es Gloria Patricia Jaramillo, eh, si uno la busca en Twitter eh, en Twitter es arroba tiche. y ella ha hecho una serie de denuncias entre ellos, ella es la denuncia de los fondos fijos y por ello ella nos acompaña por eso ella nos acompaña hoy en Mañanas Blue, doctora Jaramillo buenas tardes y bienvenida doctora
2: Jaramillo doctora Jaramillo, Jaramillo. No creo que tenemos una cantidad de problemas técnicos, Ana Cristina, pero entonces, ¿las denuncias en contra de este señor que declararon insubsistente fueron por cuenta de la señora Gloria Jaramillo, de la
4: que usted está haciendo referencia? Sí, hay dos. Sí, hay denuncias que son periodísticas, es decir, eh, lo ha hecho el periódico el colombiano. Nosotros eh, les hemos hecho seguimiento aquí en Blue, pero hay una persona que es una ciudadana eh, independiente, es una abogada tributarista que ha estado muy encima. Inclusive le cuento a Camila que en una en una entrevista eh, la ex gestora social Diana Osorio decía es que ella sabe, decía se refería a Gloria Jaramillo diciendo es que no, es que Gloria Jaramillo sabe hacer las cosas muy bien por, porque es abogada, pues sí tiene toda la razón. Ella es abogada tributarista y por eso eh, ha podido entrar hacer eh, estas eh, digamos estas denuncias con un conocimiento muy profundo de la norma y ella eh, fue la que entró a ver estos fondos fijos re reembolsables que se supone que solamente son para emergencias no es para digamos eh, eh, gastarse en otra ciudad es decir un, un fondo fijo reembolsable no se gasta en Bogotá si uno se va, es decir de Medellín a Bogotá porque se supone que usted en Bogotá como funcionario estaría gastándose sus viáticos no los fondos fijos re reembolsables que se supone que son para, para emergencias ¿Qué cantidad
2: de enredos en los que va a terminar Mucha de las muchas de las personas que decidieron trabajar con mm. Daniel Quintero, ¿no, Ana Cristina? Pero además una cantidad sí. de gente joven, y gente joven por ejemplo que estaba acá en Bogotá, en cargos en el gobierno nacional, y decidieron irse a trabajar a la alcaldía de Medellín pues con toda una ilusión sí. de un nuevo proyecto de algo distinto, y pues terminarán, en, o terminaron, o terminarán en vainaos.
4: Cómo le parece que eh, por ejemplo eh, están diciendo que una de las razones por, la que, por las que en este momento declararon insubsistente in al señor eh, Juan David Duque era porque venía de Bogotá, nada tiene que ver con que viniera de Bogotá es que es por sus actos, no tiene que ver absolutamente nada con que no no viviera en Medellín o que no fuera de Medellín eso no, no, no tiene pues así en la realidad, el señor eh, eh, Juan David Duque ha dicho en unas declaraciones que eh, piensa eh, de, pues, eh, a, acusar por prevaricato a los a los concejales que, que votaron y Camila yo le quisiera leer quiénes se salieron porque me parece en Medellín son 21 concejales hay 15 que votaron positivo es decir unánimemente votaron para que se declararan en subsistente pero hubo seis que se salieron y me parece muy importante decir esos nombres se salió para no votar se salió para no votar Juan Felipe Tancur de Cambio Radical Lucas Cañas del Partido Conservador Jaime Cuartas del Partido Verde Lina García Gañán que fue del Centro Democrático y después fue cuota de corredor Carlos Romero de Independientes e Ismaria Zapata de Estamos Listas. Estos fueron las seis personas que se salieron, los seis concejales que se salieron para no votar la insubsistencia del secretario privado del alcalde encargado, Óscar Hurtado. Ay,
2: pobre gente. Vamos a ver en qué termina eso, en, en qué termina eh, toda la gente que se fue a trabajar con Daniel Quintero y que eran muy jóvenes y como le decían a Cristina, tenían toda una evolución de un nuevo gobierno y de todo un proyecto político que claramente Daniel Quintero sigue diciendo que tiene la posibilidad de llegar a la presidencia de la República 12 del día 37 minutos. Gonzalo, principales eh, periódicos sí, ¿sí? de los Estados Unidos en donde siguen hablando de lo de Sam Allman, que era el CEO de OpenAI, los dueños de ChatGPT. Uh -huh. Se conocieron los nombres sí de cuáles fueron los directivos que impulsaron el despido del señor Alman, que ahora entiendo está en Microsoft, como usted nos contaba, y las razones por las cuales quisieron echarlo. Al fin, ¿cuáles son las razones por las cuales lo quisieron sacar?
5: Las razones siguen siendo las mismas, Camila, siguen siendo porque la comunicación entre Altman, eh, CEO de eh, OpenAI, eh, la compañía que lidera ChatGPT, y el board o la junta directiva no eran las mejores. San Altman, al parecer, según las excusas que dieron los miembros de la junta directiva, no le aclaraba al, a la junta eh, qué tan peligrosa podía ser o no la inteligencia artificial. Ayer hablábamos de 500 empleados que habían firmado una carta pidiendo la dimitiva completa de la Junta Directiva. Camila, se acaba de filtrar... Otra carta en la que no son 500, sino 738 empleados. Estamos hablando de casi el 70% de la planilla de la compañía que ha dicho... ...si la junta directiva no dimite, nosotros nos vamos de la empresa. Que sería una catástrofe. Entonces, lo que se conoció es que, una, el cofundador de la empresa... ...el señor Ilia Zuckerberg, eh, que se, el apellido es muy parecido al de Mark, el de Facebook fue uno de los que votó a favor del despido de Altman, otro llamado Adam D'Angelo, que es un fundador, eh, que es el fundador del sitio Quora y que ha desarrollado también su, eh, su... Proyecto de Inteligencia Artificial, también votó a favor de la salida de Altman. La señora Tasha McCooly. Tasha McCooly es, además, eh, esposa del actor Joseph Gordon-Lewitt. Y hay que decir que es una científica que ha trabajado en diferentes eh, compañías de Silicon Valley. Y para finalizar, Camila, la directora de estrategia en el Centro Tecnológico de Seguridad de Georgetown. y además. Pero eso muy bien, eh, Gonzalo,
2: esos son, esos son los de la Junta, señora. pero ya sabemos por qué votaron para que lo sacaran.
5: Vuelvo a decir lo siguiente, la información que se conoce es que la comunicación entre Altman y la Junta Directiva no era clara y que la Junta Directiva le dijo a Altman en su despido, usted no nos comunicó de manera abierta los peligros que representaba la inteligencia artificial. Eso es lo que se conoce hasta el momento y lo que dicen los trabajadores de la empresa es... Oiga, ¿cómo así? La empresa volando, el señor abierto, daba charlas, explicaba lo que significaba la inteligencia artificial y lo que significaba su plataforma. ¿Cómo podía beneficiar al mundo su plataforma? Y estos señores, de la noche a la mañana, le dan una patada. Pues lo que se sabe es que la única excusa que dieron es, San Almond no le comunicaba lo que significaba su tecnología al board de manera clara y abierta.
2: Imagínese, si el board tenía semejante miedo, no vamos a tener miedo, Claudia, nosotros, o yo no sé si usted le tenga miedo o no a la inteligencia artificial, pero si la junta de OpenAI, los dueños de ChatGPT decían, este señor nos explicó el impacto para la humanidad que tenía la creación de este sistema, algoritmo, bueno, como se llame, ¿qué podemos esperar nosotros que seguramente no tenemos conocimiento ni del 000.1% de lo que eso puede hacer.
3: No, pues completamente perdidos. O sea, lo único que, que ya uno después de esto concluye es que... Pues con todos los beneficios, como el que ayer nos decía Ana Cristina, de la desgrabación de documentos y todo eso, pues los perjuicios pueden ser mucho más grandes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni siquiera las herramientas para dimensionar lo que eso significa y el impacto que podría traer al
2: mundo. Por eso es que esta historia de lo que pasó con OpenAI, con Salt Alman, con ChatGPT, es importante seguirle la no, pista y Camila. saber que Salt Alman, ¿qué va a hacer en Microsoft?
5: Bueno, va a liderar el Departamento de Inteligencia Artificial de Microsoft, pero a ver, yo, yo lo, la pregunta que usted hace o le hace Claudia es bastante tendenciosa, porque usted está poniendo por encima de 720 trabajadores a cuatro directivos. ...y los trabajadores le están diciendo a la Junta Directiva... ...señores, renuncien porque lo que ustedes hicieron es un completo error... ...y si ustedes no dimiten, nos vamos nosotros... ...entonces la pregunta es, ¿importa más la opinión de cuatro directivos... ...que están diciendo que por esa razón votaron a San Altman... ...o los 720 trabajadores que le han dicho a la Junta Directiva... ...si ustedes no dimiten por el error que hicieron, nosotros nos vamos? Esa es la pregunta, porque usted está tomando en base... ...el argumento de la Junta Directiva pero no está tomando en base el argumento de los trabajadores al decir lo que hicieron fue un error.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa con esa novela de ChatGPT y de OpenAI, porque eso, a, a, lo que estamos oyendo así nos parezca lejanísimo, nos afecta absolutamente a todos, porque este es el desarrollo de esa nueva tecnología que puede terminar reemplazándonos. Y por eso, ¿por qué salió el señor Alman de ChatGPT o de OpenAI y se va para Microsoft? Es importante que lo sepamos. ¿Y qué va a hacer en Microsoft? ¿Y si va a lograr hacer, desarrollar más cosas de las que podía desarrollar en OpenAI o tal vez va a desarrollar menos? bueno no sabemos y por eso, Gonzalo, usted nos va a estar acá contando qué es lo que pasa con esa historia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: 12 del día, 44 minutos. Usted nos estaba contando, Gonzalo y que hay una cantidad de oferta musical y de entretenimiento para esta semana en el Movistar Arena, ¿cierto? Nos decía que tenemos sí, muchos señor. conciertos.
5: Tenemos eh, hoy el concierto de Blur, tenemos esta semana concierto de Jungle también en el Movistar Arena, tenemos concierto de Diana Crow en el Movistar Arena, o sea, digamos que el epicentro musical de Colombia es Bogotá esta, esta semana y, y vale la pena, ¿no? Porque son tres conciertazos.
2: Aquí en Bogotá, bajo la administración de Claudia López, se habló o se ha venido hablando de una APP, que es una APP, una Alianza Público-Privada, para ampliar el Estadio Nemesio Camacho el Campín. ¿Usted alguna vez que ha venido aquí a Colombia, Bogotá, ha e ido al Campín?
5: Sí, señora. Sí, estuve en un concierto, precisamente.
2: Ah, no me diga, ¿qué concierto?
5: Sí, un concierto en, eh, patrocinado por la emisora en la que trabajamos antes, ¿no? <ríe> no w. se preocupe. Eh, Ah, bueno, estábamos en un concierto de la W y ahí estaba Juanes, yo, no, yo recuerdo era una serie de artistas y estuve ahí presente en el camping eh, y sí si vi la modernización que quiere hacer eh, Claudia López con todo ese centro deportivo.
2: Pues lo que estamos viendo en pantalla precisamente es el proyecto. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver como los renders de lo que se quiere hacer en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Lucas, que es con una ampliación y se quiere hacer pues un gran estadio pero sí. además un centro comercial, un hotel. ¿Qué es lo que quieren hacer ahí?
9: Esto se va a llamar, Camila, el nuevo complejo deportivo y cultural El Campín. Se van a destinar, según anunció la alcaldía, 2.4 billones de pesos. La idea es iniciar el próximo año, y esto se demoraría cuatro años y medio en total. Aquí se va a construir, Camila, un nuevo estadio de fútbol, es decir, reemplazar al estadio El Campín. O sea,
2: se va el de toda la vida.
9: Sí, que además es absolutamente necesario, ¿no? O sea, la sí, verdad...
2: Sí, a mí me da tristeza.
9: Pero porque lo quiere, Camila? Eh, sí, si lo usted, quiero Vayas Vaya a un estadio en Europa, vaya a un estadio en Estados Unidos, la verdad es que El Campín está bastante atrasado y bastante quedado, no solo en infraestructura, sino también en el aforo porque el Campín tiene actualmente un aforo de 39 mil personas, y si usted ve estadios como el Santiago Bernabéu el Camp nou, que de hecho es el que más le cabe, le caben casi 100 mil personas, entonces está pequeño. Pero aparte de esto de remodelar el Campín... También están contempladas dos instalaciones para la práctica deportiva, una para los esports, una sede para la Orquesta filarmónica de Bogotá y una zona recreativa. De hecho, la idea aquí también, como usted lo dice, es hacer algún espacio comercial, con gastronomía, con algunos comercios y la idea es pues coger todo este espacio, donde actualmente solo está el campín, y volverlo un complejo eh, deportivo y cultural.
2: ¿Y entonces qué pasa con el Movistar Arena? Porque el Movistar Arena queda ahí al ladito.
9: Ahí queda al ladito, si usted ve. O sea,
2: tendríamos entonces dos escenarios importantísimos de construcción Conciertos aquí sí, nomás. Y
9: de hecho en el plano se ve a un lado del Movistar Arena, chiquito, y al <ríe> lado un campín renovado con techo y, y pues que se ve bastante eh, más moderno, ya le paso para que la vean en YouTube.
2: Ah bueno, ahorita nos muestra, ahí estamos viendo todas las imágenes de cómo sería o lo que están planeando para Bogotá. Sin embargo, la noticia que yo les tengo a esto tan maravilloso que estamos viendo es que hay una acción popular. Para frenar ese proyecto, ese proyecto que estamos viendo en pantalla, los que están conectados con nosotros, eso que quieren para Bogotá, del de gran eh, estadio Nemesio Camacho, El Campín, se quiere frenar. Y la pregunta es, ¿por qué? Don Mauricio Prieto es el gerente del club de tenis El Campín y está conectado con nosotros a esta hora. Señor Prieto, bienvenido.
20: Buenas tardes, Camila, ¿cómo estás?
2: Cuénteme, ¿por qué se quiere frenar? Ahí estamos viendo el proyecto, esta alianza público-privada que pues uno ve para Bogotá y pues si sí, es un desarrollo importante, ¿por qué se presentó una acción popular para frenarla?
20: Digamos, no estamos en contra del desarrollo de Bogotá, del desarrollo deportivo, para lo cual está destinado el predio. Digamos, estamos en contra de los usos que le van a dar al predio. El predio no va a tener un uso deportivo. De, si ustedes pueden observar en, en, en las imágenes, digamos, en... El proyecto ya está montado en el SECOP, en Colombia Compra Eficiente. El 80% de las construcciones que se van a realizar en este predio van, son de carácter comercial. El, el uso deportivo va a ser 20%, entre ellos contando el estadio. Claro que estamos de acuerdo con la mejora del estadio porque hay que modernizar instalaciones, pero hay que conservar los usos del suelo. Digamos, Para nosotros es más importante, para la ciudad es más importante tener un espacio deportivo, una zona verde, que tener digamos, un centro comercial, un hotel que adicionalmente, adicionalmente como todos los ciudadanos o tal vez no todos, sino que hay que recordarlo este predio fue donado por, por los sucesores de Nemesio Camacho en el, por allá en el año 37 dicha donación es específica digamos para el estadio y unos usos deportivos crearle unos usos comerciales sería ir en contra de esa donación y esos usos comerciales se están llegando a ser el 80% de las construcciones, ya, ya mirando el, el proyecto en el SECOP
2: pero mire, usted que es el gerente del club de tenis El Campín, que me imagino están ahí en el estadio El Campino, pues en los alrededores, se verían directamente afectados por el proyecto y por esas razones que se están presentando esta acción popular, porque ustedes pues saldrían del, de los terrenos que tienen en estos momentos o que vienen teniendo desde hace mucho tiempo como club de tenis.
20: Efectivamente, digamos, cuando estas cosas o suceden, digamos, en un predio público,
2: no hay normalmente dolientes.
20: En este caso, nosotros como Club de Tenis y El Campín Somos dolientes Primero porque, digamos, el proyecto desplazaría Todo el deporte del tenis No hay tenis después de 70 años De haber trabajado para el distrito Y colaborándole el distrito en el desarrollo del tenis en Bogotá Desaparecería el tenis Nunca nos escuchó el instituto Y digamos, ese es ser doliente Entonces al ser uno doliente empieza a mirar. ¿Pero por qué hay detrás de todo esto? Claro, detrás de todo esto hay una renovación urbana Pero una renovación urbana Que va contra usos del suelo, de la donación y cree, eh, digamos, yo lo veo más como hacer un centro comercial, poner el Gran Estación en el Parque Simón Bolívar. Esta zona debe ser más, digamos, de carácter deportivo, su estadio, y la zona de parque, zona verde, más que un centro comercial. Centros comerciales podemos tener y hoteles en cualquier parte de Bogotá, pero digamos, escenarios deportivos. Adolescen eh, en la capital.
2: Pero este escenario deportivo que están planeando en esta alianza público-privada y que son los renders que hemos mostrado y que entiendo está a punto de dejarse firmado por parte de la administración de la alcaldesa Claudia López, pues no es para fomentar precisamente el deporte, porque es para llevar gente al estadio, para que ahí se puedan hacer otras cosas. ¿Esto no va a ser principalmente para el deporte?
20: Yo creo que el estadio, digamos, su función va a ser digamos, la de siempre, el fútbol, eh, pero también va a ser un escenario multipropósito para conciertos, eh, multipropósito, digamos, un Movistar Arena más grande. Alrededor de eso se está desarrollando un proyecto netamente comercial. Netamente los edificios son comerciales, eh, el hotel, eh, la zona de emprendimiento son oficinas, supermercados, zonas de barrio que denominan en el proyecto APP, eh, digamos, alrededor de del estadio van a ser es comercio, digamos, eso está en contra de uso del suelo, inclusive Planeación Distrital en su plan de manejo y regularización del año 2013 eh, restringe las zonas comerciales hasta, hasta cierto porcentaje. Dicho porcentaje con el proyecto APP es superado, quiere decir que sobrepasa lo, lo, lo aprobado por la misma Planeación Distrital en, en su plan de manejo y regularización del año 2013. ¿Qué queremos nosotros? Que las cosas se hagan conforme de acuerdo a la ley y la norma. Obviamente, si el club de tenis va a desaparecer, pues que después de 70 años tengamos la oportunidad los tenistas de, de practicar este servicio público, ese derecho que nos corresponde como derecho fundamental que es el deporte en algún lugar en Teusaquillo. Segundo, que el, el proyecto que se vaya a hacer en, en el camping esté conforme a la ley, conforme a la donación. ¿Qué puede ocurrir? qué puede ocurrir si uno una donación digamos lo que es, eh, hemos indagado sobre las donaciones cuando se varía el uso de la donación que otorgan los donantes puede generar eh, digamos el incumplimiento del contrato por parte del distrito porque si como donante los sucesores de Nemesio Camacho entregaron eso para algo más deportivo claro. y el distrito le va a dar un uso comercial sería un incumplimiento del distrito puede que aparezcan los sucesores claro, de don Nemesio Mauricio. Camacho uh -huh.
5: Pero, pero discúlpeme ahí porque yo quiero ir en, en línea con la pregunta de mi compañera Camila Zuluaga. Si las canchas de tenis se mantendrían en el nuevo proyecto, no estuviésemos teniendo esta conversación. Eh, aquí es porque hay un impacto directo a las canchas de tenis o al club de tenis. Quisiera preguntarle, ¿qué representa para la ciudad de Bogotá el club de tenis del Campín frente al megaproyecto que quiere presentar o que presentó la alcaldesa? El, digamos, el club de
20: tenis del Campín, digamos, nosotros representamos el deporte del tenis, 70 años practicando aquí el deporte del tenis. Digamos que no estamos en contra de un proyecto, de un proyecto de renovación, digamos, pero que sea acorde al suelo, obviamente, sí somos, digamos, afectados directos, ¿no? Entonces, cuando uno es afectado directo, empieza a indagar, no, esto hagámoslo, hagámoslo, pero hagámoslo bien, eso es lo que queremos, que el proyecto se haga bien, conforme la norma y la ley.
6: Pero, señor
11: Prieto, ese argumento, eh, o sea, lo que usted plantea, que, que el campín va a dejar de ser eh, un escenario deportivo para volverse un escenario comercial... Es justamente lo que pasa hoy, es que el Santa Fe Millonario no juegan gratis en el, en, el, en el campín y cada que se hace un concierto, un evento en el campín, pues el empresario que lo realiza tiene que pagarle al distrito por la utilización del escenario. O sea, ¿cuál es la diferencia?
20: Eh, no, no hablo de comercio en el sentido de que el cobro por el estadio, por el uso de, eh, digamos, el estadio como tal, digamos, el estadio no tendría un cambio sustancial. El cambio sustancial es los otros 120 mil metros cuadrados que aproximadamente hay, que son actualmente zona deportiva, zona deportiva y área verde donde está el campinchito. Si ustedes recuerdan, está el Campincito, que es una cancha igual de grande que el, que el estadio, lo único que le falta son gradas. Esa área adyacente al estadio es la que cambia de uso, porque el estadio digamos, sigue siendo lo, o lo sea, mismo. Ustedes lo que les molesta
2: no es que se renueve el estadio, sino que lo, lo que les molesta es que se hagan tiendas y restaurantes alrededor del estadio.
20: Exactamente, en un, un uso, en un pedido que tiene un uso específico, que es más deportivo que comercial. ¿Cuándo? Y no es contra el estadio, digamos no es contra el porque el estadio efectivamente digamos es una construcción que necesita ser, digamos, actualizada. Obviamente.
2: ¿Y dónde dice dónde dice que solo puede ser ese suelo uso de actividad deportiva y que no puede estar el estadio acompañado de eh, otros eh, sitios como restaurantes, panaderías, etcétera, etcétera? Al final en el estadio también compramos dedito de queso, lechona y una no, no, no. empanada, compramos de todo porque no se puede poner unos restaurantes alrededor de uno más moderno.
20: Sí, efectivamente, ¿no? los usos del suelo de, de la donación específica, dice que es para un estadio, una zona de parque, en esa época, bueno, uno, unos deportes específicos. Planeación distrital tiene, digamos, el comercio está, existe, digamos, y existe, pero digamos restringido a unos metros de acuerdo por la norma para que no generara impacto en el predio y cumplimiento con la donación, con la donación específica. En el proyecto... El, la cantidad de, de construcciones nuevas alrededor del estadio que van a ser comerciales superan esa, eh, esa, esa norma de planeación y, y por lo tanto pues también la, eh, la, la donación obviamente de, alrededor del estadio de, ahí eh, debe haber cosas para sus dependencias de digamos los, que, los consumos pero son consumos más eh, para el evento que no sea un comercio eh, digamos como le dijera yo el comercio va a ser 80% siempre va a estar ahí. Don no alrededor, alrededor del
2: fútbol. Ya le entiendo, pero yo mm, veo difícil ganar esa acción popular. No le quiero augurar eh, malas cosas, pero me parece difícil porque, obviamente, ese proyecto que estamos viendo y que ha vendido la alcaldía, pues es un proyecto importante y que sí beneficiaría mucho a la ciudadanía. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué le dicen a usted? ¿Cuándo se firma esa, ese proyecto? ¿Cuándo se hace pues realidad esto que estamos viendo?
20: Creo que el proyecto APP está proyectado para firmar en la actual administración. Quiero, cree, quiere decir que en el próximo mes debe estar firmándose ese proyecto APP. Ese es el proyecto que tiene la alcaldía.
2: Pues don Mauricio Prieto, que es el gerente del club de tenis El Campín, que llevan ya muchas décadas ahí dándole deporte a los niños, a los adultos en, en nuestro país y en nuestra ciudad, y que están presentando esta acción popular para frenar ese proyecto porque dicen que no cumple con el espíritu con el cual se donó en un principio esas, esos terrenos a la ciudad que tenía que ser dedicado principalmente para el deporte. Don Mauricio Pretio, gerente del Club de Tenis el Campín, mil gracias por estar con nosotros.
20: Perfecto, muchas gracias, camila
2: Un saludo muy especial. Lo que sí es cierto es que cuando se donan eh, terrenos, por ejemplo, Ana Cristina, y se donan con un uso específico, que es de lo que se está cogiendo el señor Prieto, eh, gerente del Club de Tenis el Campín, pues sí pueden tener una... Pues hay un argumento importante, decir, oiga, esto no se donó para hacer temas comerciales. La administración seguramente dirá, esto va a seguir siendo un estadio de fútbol. Lo que pasa es que los estadios de fútbol modernos, para promover el deporte, pues tienen restaurantes, tienen hoteles, tienen
4: comercio camila yo no veo tan o sea no veo tan perdida esa acción eh, colectiva que, que nos decía el invitado sabe co, por qué precisamente por eso porque cuando se hacen las donaciones y eso pues hay varios lugares que son donaciones en bogotá se debe conservar ese digamos ese espíritu original que tiene el lugar donado entonces yo creo que ahí hay un argumento muy fuerte entonces por eso no veo tan tan difícil esa esa acción de ellos a menos que sea eh, digamos que se haga un no sé que se llegue a una eh, negociación pues en entre las partes, pero yo así como lo veo en este momento y sabiendo que hay una donación, no sé si están los herederos, eh, los herederos del, de, de quien hizo la donación que estén ahí para, para hacer esa defensa de, de, de ese uso único que además lo, lo dudo porque pues por, porque los estadios eh, hoy tienen esa otra eh, es, ese otro tipo de usos. Es que es lo que está pasando pero, con el Campín es un poco, es un poco la evolución de lo que está pasando con los con los estadios. Yo lo que vería ahí difícil claro. es si entran, si entran herederos a decir un, un momento eh, esto fue la la, la intención pero sería una de la pena Ana.
11: sería una pena porque el proyecto sí. se ve buenísimo al menos ve en, buenísimo. El, en el en el reel, no se ve buenísimo y le cambiaría la cara a esa zona de Bogotá
2: pero No, lo que pasa es que esa zona de Bogotá igual es muy bonita, o sea, no crea, Hugo Mario, esa zona, y ahora con el Movistar Arena está eh, fantástica y hay conciertos y hay de todo, pero claro que esto es una cosa mucho más grande, esto es una cosa como de Madrid, como no como del Bernabéu o algo así.
9: Pues de hecho más parecido al Movistar Arena, si usted pasa por el re, alrededor del Movistar Arena es mucho más bonito que los alrededores del Campín. Correcto. Entonces pues probablemente, como dice Hugo Mario, una lástima si no se da.
2: Y así nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue, ustedes sigan conectados con Bulu Radio porque llegan nuestros compañeros. Compañeros de Meridiano con muchas noticias de Colombia y el mundo.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere